0: Bem, hoje parece que o episódio vai ser um pouquinho diferente. Um pouquinho só,
1: né? Só um pouquinho. Só um pouquinho.
0: A gente não apenas uh, vai, vai ter o Henrique Sampaio como... Host desse podcast.
1: Pela primeira vez, talvez?
0: Pela primeira vez yes. na já televisão. Era, já era
1: a hora. É, não, som... mas
0: a gente teve na, na, na história da, da equipe, não do Overlord, mas da equipe, um passado longínquo lá no Games on the Rocks. No, no Games on the Rocks, uma vez eu apresentei. É, e foi, foi legal, foi uma experiência bacana.
1: Pelo visto, foi um pouco traumatizante, né? Porque Sim. você nunca mais <risos>
0: fez isso. Então, mas é que tá. É porque o Teixeira e o Heitor sempre tiveram... Eu sempre achei que eles tinham mais desenvoltura pra isso. Então, eu sempre me sentia... Uh, mais seguro, deixando eles apresentarem. mas é, essa, essa, essa afirmação foi um pouco estranha. <risos> mas, uh, mas eu gostei, eu gostei. E vamos, vamos repetir hoje. Só que eu, mas é um pouquinho diferente, porque a gente vai deixar fluir. Da Sim. outra vez eu me preparei, eu fiz uma pauta, eu falei, não, eu vou apresentar um podcast, tem que ser uma coisa muito regrada, porque é assim que eu funciono, eu sou muito melhor. Muito, muito bem. Mas hoje a gente vai deixando fluir. E como eu uh, e o Matheus vamos participar desse podcast. Oi. Uh, eu acho que a gente vai... Acabar se focando mais em música, Sim. no precinto. Ah, vai,
1: ser uma, vai ser uma gigantesca vitrolinha do TT. né <risos> Vai ser meio isso.
0: Eu acho uma boa. Uh, o Heitor não pode participar dessa, dessa edição. E o Teixeira também, ele tá uh, muito atolado lado com questões da Riot, com campeonatos. É, a gente e... tá numa
1: sequência de fatos infelizes e inoportunos é. acontecendo. Teve...
0: Mas, mas tá tudo bem com o Heitor. Sim. Uh, uh, mas enfim, uh, hoje especificamente a gente não tem o Heitor. Então eu e o Matheus vamos... Vamos controlar essa porra. Yes.
1: <risos> a gente fala, agora que a gente vai falar de música, né? Porque a gente nunca consegue puxar tanto isso aí. Pois agora é, é hora. Né?
0: Não, e o mais incrível... Mas a gente...
1: reclamam quando falam muito de música também, né? Já aconteceu. Tipo, ah, Ai, é? foi muita música. Então é toma.
0: Eu acho que tem uma coisa de podcast de música. Especialmente se a gente... Se, você, se, se não é você fazendo o Vitrolinha. Tipo, apontando uma coisa da música. E colocando a música logo em seguida pra pessoa ouvir. Sim. se torna uma coisa meio abstrata. E a pessoa às vezes não tenha a a referência, ou não necessariamente gosta do, do, daquele estilo. E daí só, só como um conteúdo é, meio maçante para a pessoa, né? Que, não, que às vezes não se interessa. Então, é, mas eu acho que a gente vai abordar diferentes campos da música. Vai dar tudo pode, certo. Pode ser só que...
1: uma explicação, o vídeo que vocês estão vendo tá meio horrível e muito diferente, porque hum. por uma questão, enfim, de a gente não conseguir gravar com o Heitor... A webcam ficou com ele, a gente tá gravando com a câmera do MacBook, então tá meio estranho. Vocês estão vendo que eu tô com o meu computador aqui, porque eu tô sendo convidado e gravando ao mesmo tempo. <risos> então eu tô editando é, aqui e gravando. com o
0: fone, porque você também tá recebendo retorno Exatamente. Ainda
1: bem que não tá com delay, senão ia rolar um sanduíche-iche que ia ser desagradável. Mas é, unidos nos seremos.
0: Sabe uma outra coisa que eu precinto que, que vai acontecer com essa edição? Hum. Ela vai ser uma edição mais séria.
1: <risos> porque... ah, não, a gente é muito sério. Cara. A gente é <risos> muito, muito <risos> sério, cara. Porque
0: eu, eu, meu senso de humor é péssimo. <risos> e, e, e eu acho que sem o Heitor e o Teixeira, que costumam... Seus primeiros a tirar sarro, a fazer uma piadinha. ficar ah, bravo, né? É, não, eu, eu normalmente <risos> eu, eu tenho, eu desvio o mais rápido possível da piada. É, eu acho que vai, vai acabar ficando mais, mais um pouco mais sóbrio, mas tudo bem. Pelo eu... menos a
1: gente não vai falar de cocô, né? Quer dizer, tem, 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 uma, tem um e-mail sobre cu, né?
0: Ups. É... Mas enfim. A, não... gente, a gente deixa... Esse, esse, todas as, as escatologias e as coisas mais estranhas a gente deixa pros e-mails. Então. Deixa a culpa pros ouvintes, então. <risos> deixa pros ouvintes. A gente vai falar de... Coisa séria hoje. Sim. Então, tá, o que, que a gente pode puxar? Eu... Uh, já puxando pra mim, mas ao mesmo tempo puxando pra você também, porque eu sei que sim. você ouviu e você tem algumas opiniões sobre isso. A gente pode falar sobre o novo álbum do Gorilas?
1: Gorilas, sim. Humans. Eu até, eu até comentei, né, que eu, nas minhas participações de, de, de microfone agora, que eu ouvi e não gostei muito. Uhum. E aí, você ouviu inteiro? O que, é que você achou?
0: Eu... Consegui ouvir ele inteiro uma única vez. <risos> Consegui
1: ouvir já diz é, muito, né? É, Sobre não, isso. não, pior que assim, não foi nem por uma questão de
0: esforço, de que eu tenho dificuldade de ouvir o álbum inteiro porque eu acho ruim, mas é, porque eu acho ele muito longo. É gigantesco. É, é e gigantesco. as minhas sessões uh, ouvindo música, geralmente não passam de... 40 minutos, sei uhum. lá. E esse álbum, acho que ele se estende pra uma hora e pouco, né?
1: Você tá ouvindo a versão do Spotify, é, né? Versão que do Spotify. é a Deluxe, é, é lá, Deluxe, que tem músicas a mais. E tem o quê? 27 músicas, é uma coisa assim.
0: É muito... Mas, ok, tem uns interlúdios ali, que Sim, são é. coisinhas bem pequenininhas. Texto e tal, né? É, mas, mas ainda assim, é um álbum bem longo. E foi por isso que eu, eu só consegui ler ouvir uma, uma única vez. Porque eu gosto de... Uh, especialmente quando é um álbum que eu realmente gosto, assim, tipo, do começo, do meio, do fim... Eu gosto de ouvir ele inteiro, sabe? Claro. Crono, cronologicamente, né? Ouvindo em sequência. E... e, e esse álbum eu, gost, eu gosto especialmente, sim, do começo. Eu acho o começo dele muito gostoso. Então... segura, é, é que... Bom, ns... vai. Tá, <risos> eu vou, eu, eu é vou me justificar. É, eu acho ele... agradável. Então eu gosto de, de começar ali pelo comecinho mesmo e seguindo. Uhum. E eu consegui fazer isso uma única vez, de chegar até o fim. Sei. Tipo, perceber que o álbum não continuava mais. Falei, caralho, cheguei no final desse álbum. Yes. Mas, uh, uh, e por conta disso, obviamente, eu conheço muito mais o começo do álbum, porque eu já ouvi esse começo várias vezes. E o finalzinho, a parte final, eu ouvi uma única vez, sabe? Tanto é que algumas músicas ali eu nem lembro mais direito, sabe? Uhum. Mas, em geral, eu gostei. E eu acho que eu entendo porque eu gostei. Mas eu quero primeiro ouvir uma opinião geral sua.
1: opinião geral, assim, primeiro eu achei... Uh, essa, essa coisa do deluxe eu achei essas caras de mal editado mesmo, assim, sabe? Acho que tem músicas que não se salvam, assim, elas não é. precisavam estar tá lá. Tem tanta música no disco... Que mas tem você umas... disse
0: que é essa versão específica do, do álbum ou... Eu não
1: sei, eu não ouvi a versão a reduzida, normal. mas é, eu achei o disco muito desbalanceado, assim. Eu sinto, que, eu sinto que se editasse, se cortasse um monte de coisa, já seria um disco muito melhor. Mas eu acho que não salvaria o disco mesmo assim. Hum,
0: você acha que peca pelo excesso, mas tem outras coisas além disso?
1: Tem outros problemas, eu acho. Eu, eu acho que... Hum, eu senti um disco... Curiosamente, eu tive a impressão completamente diferente da sua. O começo eu achei chatíssimo. Sério? Foi muito engraçado, que eu tava vindo com a minha namorada, que ela... estava conversando, ela falou que adorava gorilas. Eu falei, você viu que saiu o disco novo? Ela falou, eu vi, mas eu não ouvi ainda. Falei, então vamos ouvir junto, a gente colocou uhum. no carro, foi ouvindo... A primeira música, a gente, é, é, é estranha essa música.
0: A primeira de verdade, não a introdução.
1: É, não a introdução. Ah, a bem. primeira música tá ok. Daí a segunda dela, ah, tá mais legal essa segunda. Que é, é bem é dançante, né? Que é bem dançante. É Daí bem chega no fim da música, caos. ela fala, cara, quase não tava aguentando essa música. Tá um o, saco.
0: A terceira ou a segunda?
1: A terceira faixa do disco, a segunda música.
0: Deixa eu, eu vou inclusive abrir porque eu, eu quero me certificar de que, que a gente tá falando da mesma música. Mas enfim, tá a gente tava
1: ouvindo o disco e depois a gente ouviu no carro e a gente terminou de ouvir aqui aqui em casa, é, e, e cara, a gente tava o tempo inteiro meio assim, tá bom, vai, tinha alguma coisa que se salvava, vamos dar mais uma chance. E hum. Daí a próxima música, não, era só chata, sabe? Eu achei um disco de música chata, sim Sério? A, a, eu vejo um problema conceitual grave nele, que eu já falo, mas assim, em termos gerais eu achei um disco muito chato de ouvir. Mas ao mesmo tempo ele é, é um disco bem dançante, é um disco animado, bem
0: mais, eu acho que animado e dançante do que os anteriores, porque eu, enquanto... Enquanto que os anteriores tinham uma pegada um pouco mais de, uh, de hip-hop, esse eu sinto que tem uma pegada até mais dance mesmo, sabe? Tipo, play house nesse disco. Sim. Coisa que eu não, não me lembro de ter nos, nos gorilas anteriores. Mas eu
1: sinto que era aquele tipo de música que se tocasse num rolê ia esvaziar a pista. <risos> Sim, do tipo, é animado, mas é, é animado índia animado. né é animado gorila. Assim. Mas ao
0: mesmo tempo, eu, 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 eu consigo apreciar músicas dançantes mas ao mesmo tempo um pouco introspectivas um, aquele dançante não para pista mas dançante para você sozinho na sua casa sim, sabe curtir sim. sozinho eu entendo um pouco disso mas é
1: que eu não acho que é o gorilas isso também ah, né? tem é, isso assim, sim tem, tem, tem uma questão de identidade com... é super que assim já entrando no assunto esse para mim é o maior problema desse disco uhum. ele não tem a menor identidade eu achei uhum. é, eu vi um eu eu, eu eu ouvi o disco eu fiquei mega encafifado com ele assim não, não sabia muito o que, o que pensar sobre ele também além de que eu não gostei e daí eu fui ver o review do... do...
0: É, music Nerd lá. É, do Internet Business é, eu, Music eu Nerd. Dele. Eu, eu vi, adoro ele. Eu vi o review dele também.
1: E ele fala uma coisa que faz muito sentido. Que ele fala que o grande lance do Gorilas é uma banda que não existe. Que e virtual. criar a sonoridade de uma banda que não existe. Como é que é? Uma banda meio do futuro, né? Essa pegada. E você ouve o disco, parece um monte de música, mas você não sabe o que é a banda. O que é a sonoridade da banda? Qual é a personalidade das pessoas da banda? Não existe construção da sonoridade da banda no disco, sabe? Uhum. Tem, muita gente falou que parece uma playlist do, do Auburn mesmo, e eu acho que eu senti um pouco isso, assim. Eu sinto que é mais um disco dele, um disco ruim dele, do que um disco do Gorilas, sabe? Eu não, eu não vejo o Gorilas ali, eu entendo... Parece que pra ele o Gorilas virou... Pra ele eu tô falando o Damon Auburn, que é o Gorilas, né? Que é meio... A, a, ao invés de ser a, essa construção toda, virou uma coisa dele fazendo umas músicas com a cara do Gorillaz, sabe? Uhum. Mas não tanto a construção de um conceito e uma banda, saca?
0: Mas eu, eu, eu acho que eu entendo, mas ao mesmo tempo quero dar um contraponto. Porque Gorillaz, embora seja uma banda virtual... Uh, uh, em sua lore... <risos> Existe uma lore de, go de gorilas. Elas passam num mundo real. Sim. Uh, tipo, o, o, o Tio D, né o, o protagonista, né? o vocalista, que também é o protagonista se a gente for considerar gorilas enquanto uma história. Uh, ele morava em Los Angeles, mas ao mesmo, ao mesmo tempo eles tinham um estúdio no topo de uma colina. Enfim, tem toda uma, sim, uma sim. narrativa. Uh, e, e, mas ainda assim ele tá conectado com o mundo real. Assim. Então... Uh, por mais que uh, a gente tenha essa expectativa de uma coisa... Ah, é uma banda virtual completamente fantasiosa e por isso a gente talvez espere uma sonoridade diferente daquilo que que a gente conhece do pop, do eletrônico, do hip-hop, sei lá, misturando isso, dando uma cara nova para essas uh, para esses estilos. Eu entendo que, uh, na verdade, uh, o fato deles serem uma banda ambientada no mundo real faz sentido que eles também sigam tendências do mundo real, sabe? E eu não acho que esse álbum necessariamente tá seguindo alguma tendência, sei lá. É, é, eu, tem até umas coisas legais, assim, tipo, no, uh, uma, umas mesclagens interessantes, justamente de hip-hop com, com, com um som mais dançante, com house mesmo, ou com, sei lá, um, umas músicas que você ouve e você... Tem uma dificuldade de entender exatamente uh, quais são as origens, os, os estilos que ele, que ele tá buscando, que ele tá usando como influência. Aquela coisa meio esquisita, sabe? Umas, umas, umas músicas meio tortas, que eu acho que o Gorila sempre fez isso bem também. Eu acho que tem alguma coisa da identidade de Gorila que ainda tá ali e que tá conversando bem, eu achei, até aqui com o mundo real, sabe? Eu
1: acho que conversa com o mundo real. Meu problema não é muito esse, é mais que eu ouço o disco e eu falo, não parece que é uma banda. Parece que é um monte uma de Uma compilação, né? Parece uma compilação, parece Sim. uma playlist, assim. Parece um uhum. monte de música de um monte de gente, que é, é meio que eu é acho realmente. Isso eu entendo. Então, mas não tem uma unidade, assim. Não que eu acho que todas as músicas deviam soar mesmo, é. não é isso que eu quero dizer. Mas por mais que você pegue um disco mega diverso de uma banda, você entende ali algo. Ah, ok, tem alguma coisa ali que faz esse disco. Se manter junto. Uhum. Eu sinto que nesse disco é meio na cola para ele juntar, mas, sabe? Mas você
0: assim? não acha que os, os álbuns anteriores também não tinham necessariamente uma unidade? Porque eles sempre... Os, os álbuns do Gorila sempre foram muito esquisitos, né? Tipo, justamente por conta até da, do processo de, de criação, assim. É, Sim. Um, é, são álbuns trabalhados com diversos colaboradores. São diver, diversas pessoas pensando naquilo. Mas eu acho que o Damon Albuquerque servindo ali de, de, de cola pra tudo isso, né? Sim. E, mas ainda assim, todos os álbuns têm estilos muito diferentes, têm músicas completamente diferentes umas das outras, assim, em termos de, de tom, de pegada, de, de ritmo. E eu acho que esse álbum, de certa forma, ele tá seguindo a mesma estrutura. Só que talvez... É, talvez. Es, 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 so, talvez... Uh, uh, só expandindo ainda mais essa coisa de colaboração, de dar mais liberdade, talvez, para esses colaboradores. Eu não sei de fato como que é o processo criativo, uhum. mas eu entendo que elas são meio discrepantes e que soa mais como uma, 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 uma playlist mesmo, como, como, do, que, do que os álbuns anteriores.
1: Eu acho que o que acho que me incomoda, é que parece um pouco pelo tamanho e pelo, pela grande variedade de música, que é meio um. Ele tentou dar um passo gigantesco e não aguentou, sabe? Hum. Eu sinto um pouco isso, de que era muito megalomaníaco com participação de mesmo, o mundo inteiro participando <risos> do disco. E não sei, no fim, não, não conseguiu unir tudo. Acho que, acho que é um desses projetos que acaba tomando vida própria e vai indo, indo, indo. Quando você vê,
0: foi, sabe? Sim, você não tem mais controle do, do que é aquele exatamente Exatamente.
1: É, acho que talvez esse seja um pouco o pecado, mas não sei. É, é um disco que eu não tenho muito interesse em ouvir de novo, sabe? Não, tem disco que eu ouço e falo, puta, que disco esquisito. E eu quero insistir e ouvir mais vezes. Esse disco eu, eu ouvi e falei, ah, não, não é, não é a minha pegada mesmo, sabe? Uhum. Eu, eu, ach, eu achei que ele,
0: ele é um, um disco meio fácil, assim, tipo, não tem nenhuma música muito absurda ou muito estranha, num, num experimental, sabe? Tipo, é uma coisa que. que é, ele tem uma veia bem pop, na verdade. Mas né? não tem
1: nada muito. catchy, assim, sabe? Tipo, você pensa em gorila você pensa em, sei lá, Feel Good, essas músicas. E essas músicas, elas têm um. Elas te agarram, assim. Hum. Esse disco nada me agarrou. Eu tem, passei tem... e ouvi. Tem músicas com refrões lindos, participações uhum. maravilhosas. Mas nada que fiquei cantarolando por horas na ele, cabeça. ele é né? bem
0: produzido, em geral, você assim, achou? É, super.
1: Show? É, não, claro. Isso então, não tem como, não, né?
0: Uhum. Eu gostei bastante da, da, da produção, em geral. Tem uma música que eu achei bastante característica, assim, justamente essas músicas do Gorilas que ficam na cabeça e uhum. que tem às vezes uma uma cara do Gorilas muito legal. Que eu acho que não sei se você concorda, é uma que chama chamada We Got the Power, é bem curtinha.
1: Ah, acho que é uma, que é uma uma o refrão é uma mulher cantando? Não.
0: É uma, é, na verdade, ela ela fala no refrão, ah, então mas é é, é, você tem um... Acho que é um coral, na verdade, cantando We got the power to do that We got the, the power to, to... Sei lá, alguma coisa <risos> e, Mas ela, ela fala algumas coisas Ela é meio como se ela estivesse gritando pra um, pra um povo assim é, é uma música meio... Que inclusive, eu acho que faz sentido dentro do álbum Que eu sinto que o álbum tem alguns comentários sociais O que é meio curioso dentro de Gorilas Porque é, Gorilas, eu acho que... Eu não me lembro de ter feito isso antes Mas é, é, essa música, assim como outras Tem uma coisa de... de Transformação, assim, sabe? Tipo, de vamos unir e a gente tem justamente a força pra fazer alguma coisa mudar no mundo bizarro que a gente tá vivendo, sabe? Sim,
1: mas também é uma coisa assim: eu não fui muito ver as letras nem nada, mas só reproduzindo o comentário. O comentário do, do Internet Business, Anthony. Esqueci o nome. Dele. Não lembro Anthony Fontenon, não é isso? Eu acho.
0: É, eu só sei que é o. Bizast Music Nerd. É, o The Needle
1: Drop, que é o, que é o site dele. É, rock. exato. E ele fala, ele fala um pouco isso de, de como também parece que essa, essa questão política é meio forçada dentro do disco, porque não, não sei. Não me parece ser uma pegada do Gorillaz e não me parece ter sido muito bem feita, segundo ele, né? Eu não, não, não prestei atenção em letras nem nada disso. É. Mas eu sinto que é um pouco. Parece que ele não tinha como fugir disso, porque, sei lá, é fase de, de Lemonade, é fase de Kendrick Lamar, uhum. esse tipo de coisa, sabe? Uhum.
0: É, é estranho, parece que você tá, você é o único indo numa única direção quando tá todo mundo indo para um outro lugar, é, parece que... e, e faz sentido, porque... Claro que faz sentido, é... mas parece que não
1: é honesto, sabe, no fim das contas. Porque é gorilas. gorilas. Fazendo... Exato, mas, mas... não, tudo bem fazer uma crítica social, só que eu sinto que ali não tá bem feita, Foi, é, pelo menos é o comentário, eu preciso parar para ouvir com calma, mas eu não vou fazer isso.
0: Porque eu cansei desse eu, disco. eu, eu, eu discordo. Eu, eu, assim, tipo, óbvio, eu também não fiz uma grande análise da, da, da mensagem desse disco. Uh, mas justamente, tipo, eu acho que como o Gorilas, ele, ele tem um pé no mundo real, sabe? Tipo, justamente por conta da... Eu acho que não faz sentido você criar só uma banda virtual que se desconecta totalmente da realidade, sabe? É, é muito dar um tiro no pé, sabe? Eu assim, acho que uh, o Gorilas... Sempre foi uh, meio experimental nesse sentido, mas ainda assim, eu, eu sinto que eles uh, sabiam dessa, dessa dificuldade de manter um negócio muito fictício e, e, e eu, tipo, eu peguei um, um vídeo explicando a lore, assim, dá para entender, assim, tipo, o lance de... Uh, é sempre muito uh, baseado na, na, na vivência do Damon Albarn nos lugares que ele vai, na perspectiva dele de, de vida, sabe? Uhum. Tipo, no... no não necessariamente em questões sociais do mundo, mas eu acho que atualmente sim, sabe? Eu acho que isso está refletido eu, no álbum. Eu não e... vejo
1: problema nenhum em fazer crítica social. Pelo contrário, qualquer banda, gorilas, inclusive. Eu só não tenho muita certeza se foi feito de um jeito bacana. Uhum. Só isso é minha
0: dúvida. E, e uma coisa que eu percebi é que eu não, não fui ainda fundo pra tentar entender, porque, sei lá, o álbum saiu há pouco tempo, as pessoas acho que ainda estão de tentando decodificar o que uhum. esse. Porque sempre tem. Muita coisa, né? Tipo, os, os clipes tendem a, a contar uma história, tem uma cronologia, tem uns simbolismos. Nada muito elaborado, assim, tipo pelo que eu, que eu dei uma, uma olhada, uma estudada. Mas ainda assim, tudo meio que se encaixa de uma forma, sabe? Uhum. E esse álbum tem uma coisa interessante, assim. Ele tem... As músicas, em geral, falam sobre alguma coisa pra cima sempre tipo elevator going up sabe? Uhum. tem tem um, um um intermission que é isso tem uma essa música a outra música We Got the power to the dead fala sobre a gente ter um o poder coletivo de balançar o sino que está que está acima da gente sabe Sei. e e é sempre é sempre sobre alguma coisa elevada sabe é, hum. Tem, parece que isso, de alguma forma, tá conectando essas músicas, sabe? Tipo, não sei, é uma interpretação minha de ouvindo, percebendo esse elemento estando presente em várias músicas. E, e tem umas coisas soltas que eu ainda não saquei, assim. Tipo, tem uma música, a Moments. É, isso é outra coisa, né? Tipo, várias músicas têm o Z no final, uhum. né? Assim como o próprio Gorilas termina com o Z. Essa música Moments... Uh, o final, especificamente acho que dá pra entender que, que é sobre meio que união de raças, talvez. Tipo, justamente, novamente puxando esse, esse tema de união das pessoas. Uh, mas no final, uh, tem a voz de um cara, que eu não sei exatamente, exatamente quem que, é, que ele, ele fala sobre um tal de... Uh, como que é? Cool uh, clown... Cool Não sei o que que se você juntar, vira kkk, sabe? Sim. Uh, uh, como, como que é nos Estados Unidos? Aquela, aquele, aquela facção bizarra lá? Ku Klux lá. Klan. Ku Klux Klan, uhum. É muito... Sabe, tem, tem algumas coisas... E, e, e eu acho que ele até comenta depois disso que isso foi estranho. Ele fala isso. É, enfim, tem umas coisas meio soltas, assim, nesse, nesse álbum que... Eu acho que se as pessoas pararem para ouvir, tentarem fazer umas conexões, talvez elas consigam fazer umas interpretações curiosas, sabe? Sim. Interessantes que façam sentido e que dão ao álbum uma, uma substância maior, sabe? Aham. Uhum. E eu, eu acho isso legal, normalmente, sabe? Tipo, eu gosto de, de álbuns e bandas que, que trazem um meio que uma lore ali por trás. Sabe? Sim. Eu acho que gorila faz isso bem.
1: Eu acho que... O que eu só acho engraçado é... Eu não sei até que ponto isso também é viver na história deles, né? Porque é... Claro, tem, tem pessoas que ainda não sabem que o Gorilas... Quem são o Gorilas? Que é o Damon Albarn. Hum. Minha, minha namorada não sabia. Que era, Sério? Eu falei, é o cara do Blur. Sério? O <risos> cara do Blur? <risos> Gente, eu pensei que todo mundo soubesse disso um mês depois <risos> que começou a banda. Mas enfim. Mas... É, eu acho engraçado assim essa coisa do show deles assumirem, que são eles e não se esconderem mais. Até porque tal.
0: é um negócio, acho que caríssimo de ser mantido, né? Porque imagina, Pra cada clipe eles tem que fazer animação 2D, animação 3D, misturam estilos, e daí no todo show tem que ter projeção, tem que ter holografia, tem que ter no Então, sei porque
1: em tese o Gorilas é uma dupla, né? É o Damon Albarn que faz as músicas e um outro cara e que artista, faz a história
0: inteira.
1: E esse cara acho que tá perdendo importância cada vez mais, porque é, eu não sei quem que é o. Artista. Pois é, então, tá vendo? Ninguém sabe quem é ele é as histórias, assim... Quem ouve o disco vai ouvir pelo Spotify. Uhum. Então e não, não vai, vai
0: ter a parte visual, né? exatamente coisa Então,
1: assim... Ao vivo não é mais esse rolê. Ao vivo é uma banda no palco mesmo. Uhum. Então, eu acho que... Sei lá, tá meio desbalanceado, assim. Eu, eu, eu vejo que eles não estão cons... Eles estão meio tentando se adaptar e não estão conseguindo, sabe? Tipo, putz, a gente é uma banda só, a gente é... O que que é, é agora,
0: sabe? É, eu acho que faz sentido. Até porque quando eles surgiram... Uh, uh, o cenário de, de consumo de tecnologia era outro... A percepção, a percepção das pessoas de, de multimídia era outra, sabe? Tipo, Primeiro, quando eles surgiram, tinha DVD. O, o, o DVD, o menu do DVD contava historinhas, Sim. sabe? Tipo, o site tinha coisas lá, tipo, que você navegava no site, você interagia com os personagens. E não sei, isso não é mais suficiente. Ninguém mais vai prestar atenção nessas coisas. Não, não já. é mais
1: radicalmente novo, Gorillaz, é, nessa estética do Gorilas. Então, acho que é muito interessante eles desistirem disso e colocarem uma banda no palco, que eu acho muito mais honesto ah, é, e sincero. vamos assumir, né? Vamos assumir. Não faz vale mais
0: sentido aquela, aquele, aquele formato.
1: Exatamente, mas por outro lado, às vezes eles ficam tão apegados a isso ainda e... Não sei, acho meio... Acho, me parece um disco que eles estão ainda... É, Falou eles como se fosse uma banda, né? Que eles estão, assim, tentando encontrar o que fazer agora, sabe? O que, que é essa nova cara do Gorilas? O que, que é essa nova... O que, que é Gorilas na era do Spotify, sabe? Uhum. Eu acho que é
0: isso, assim. Sim, faz sentido. Mas, mas ao mesmo tempo, você não acha legal, assim, um álbum como um trabalho de, de... justamente de colaboração entre diversos artistas, diversas perspectivas, diversos... Uh, uh, diversos estilos mesmo de produção musical. Eu acho isso super legal. Não, é super não vejo bacana. Sempre, é claro. Isso eu acho muito foda. E ainda mais uh, fugindo um pouco daquilo que o Guridas já estava fazendo e pegando um pegando assumindo uma, um formato mais dançante e talvez até introduzindo esse formato justamente para um público uh, que estava mais acostumado talvez com hip hop sabe que é eu acho que ainda assim é a força maior do gorilas uhum. uh, então acho eu não sei eu gosto disso eu gosto de mudanças eu gosto de quando uma banda uh, uh, assume essa essa tem uma coragem de, de dar um passo diferente, sabe? Tipo, Sim. ir seguir uma direção diferente fazer uma coisa um pouco diferente, sabe? Do que eles estavam fazendo antes. Até porque se continuar a mesma identidade sempre, eu acho que morre a banda, sabe? Sim. Eu não acho que nenhuma banda se sustenta dessa, dessa maneira.
1: É, vamos ver. Eu, tomo, eu acho que esse disco, eu acho que a gente vai saber melhor o que, que ele representa mais pra frente, assim. Como é que ele vai ser ouvido e o que, que vai acontecer com o Gorila hum. é. depois disso, sabe? Sim. Eu sinto que alguma coisa vai acontecer depois desse disco, mas não sei bem o que, sabe? Sim. Eu abri aqui só pra ver. Olha que coisa. Tem... 20 músicas, o disco, e a edição de luxo tem 26.
0: Ah, ok, é. é Essa que você é muito...
1: falou, We Got The Power, é a última do disco normal, sem a edição ah, de luxo. Ah, ok. Ela então... termina
0: o disco. E daí, na uh, versão deluxe, tem músicas adicionais, todas da parte final mesmo.
1: Exatamente, são mais seis músicas no final. Entendi. É,
0: então, de certa forma, eu consegui chegar... Eu consegui ouvir o álbum... Não Na versão deluxe Algumas vezes Porque eu já cheguei Umas duas, três vezes Nessa We Got The Power E
1: daí você para ali Que essa é. Tá bom ah, então achou, <risos> achou o ponto certo é, E essa música
0: é bem legal Mas eu gosto Das, das, das outras Que vem depois também Sim é... Mas enfim
1: Enfim A gente
0: deu uma Uma geral Vamos pra outras coisas But We got the
1: power To be loving each other No matter what happens We got the power To do that o que mais, que uh, O que
0: mais que a gente pode trazer? Uh, outra coisa que eu sei que você viu, que você foi, e eu também estava lá, foi no, na apresentação aqui em São Paulo da Japan House, que trouxe uh, o Jun Miyake. Sim. E o Ryushi Sakamoto. Yes. Certo? Sim. São dois compositores, acho que, bastante... Não sei se eles são bastante populares. Dá pra dizer que eles são bastante
1: populares? Eu acho que o Sakamoto, sim. Uhum. É... É... Bom, é um nome muito reconhecido, né? Sim. Porque é... eu até falei dele numa outra vitrolinha do TT. Na verdade, não era só dele. Era dele com o Alvanoto. É porque ele tem uma carreira que eu acho que atravessou muita coisa, né? Ele passou por muitos lugares diferentes, uhum. assim. Ele... Bom, pra quem não conhece, ele começou numa banda chamada Yellow Magic Orchestra, que é maravilhosa, é muito Que dá pra engraçado. dizer que é meio que
0: o, o sei lá, o Kraftwerk do, do Japão. É,
1: exatamente isso, assim. Acho que tava o Kraftwerk na Alemanha é. e o Yellow Magic Orchestra no Japão. Infelizmente, tem muito pouca coisa no Spotify deles. Mas é uma banda que começou fazendo música eletrônica e, puta, é maneiro demais. É muito, é muito,
0: bom. muito simpático. Eu, eu nunca ouvi muito, assim, extensivamente, mas o pouco que eu já ouvi, de uma maneira mais com uma certa curadoria, porque se você vai em qualquer coisa, você cai em umas coisas, sim. às vezes, não tão interessantes. Mas quando, já me, quando me recomendavam algumas músicas, eu curtia pra caralho. É muito massa, é muito, legal. É muito
1: massa mesmo. Mas daí ele caiu pra fazer pra fazer trilha sonora de filme, ele fez umas trilhas muito famosas, a mais famosa é de Furio, justamente, que é Merry Christmas, Mr. Lawrence. Com o
0: David, David Bowen. Né? Que é o
1: filme com o David Bowie e, e ele também, né? Ele, ele, ah, ele é? atua no filme. Ele é o general, justamente o general japonês. Ah, é. Eu não sabia,
0: não tinha associado. É. Eu, eu nunca vi esse filme, eu só vi. É um ah, o filmão,
1: é massa e ele fez 80, o pequeno né? imperador.
0: É. é muito antigo também, né? É meio que eu é, mesmo. super. É. Eu acho que eu era criança e eu não tenho muitas referências assim. Eu só fui ficar sabendo desse filme por causa do Bowie. Por causa do Bowie, sabe tipo olhando para trás. E também por conta da trilha sonora, 83 que 83
1: o filme. 83,
0: eu não tinha é eu nem nascido. Sim,
1: mas é, ele fez, acho que o Pequeno Imperador, é isso que tinha é, o filme? É, eu acho que é o Pequeno Ele Imperador. fez várias trilhas, mas o, o, o meu roommate, o Mario, ele explicou de um jeito muito bom. Ele falou assim, ah, ele é um cara que, japonês, que fazia música eletrônica e dele virou conceito. É meio <risos> o assim, a história do Sakamoto, né? Porque ele começou a fazer música experimental e, enfim, é essa colaboração dele com o Alvanota é uma coisa assim preciosíssima, é maravilhoso. Mas isso
0: é no Magic? Or Orchestra? Não, não, é essa Magic coisa Orchestra. super recente ah, de dois
1: ok. mil e pouco para cá que é o que foi com que ele veio para cá no Sonar uns anos atrás que eu vi ao vivo. E ah é? é, sim. Nossa, hum, eu não
0: sabia. Então, maravilhoso. Porque eu incrível. fui nesse, no Sonar. Teve teve dois, duas edições do Sonar aqui no
1: São Paulo. Teve. Esse foi o Sonar que teve o James Blake, o Squarepusher, o Justice, tudo isso mesmo dia. Foi bem, foi bem sensacional. Sim. E o Mogwai... e ele tocou. Ele tocou com o um Alvanuto, que é um projeto que talvez seja a coisa mais famosa dele, se você coloca no, no, no Spotify das coisas. Aparece Merry Christmas, Mr. Lawrence, que é a trilha do Furio, justamente, uhum. e depois esses, esses discos, que são uma série de discos bem experimentais, assim. Ele tocando piano e o Alvanuto fazendo um eletrônico bem minimalista, que é o que eu coloquei na Vitrolinha do TT, o pessoal até comentou ah, bastante. Mas é. Mas, eu fiquei muito decepcionado com esse show. É, muito então, triste. Eu explico um pouco eu, eu, minha decepção, mas fala as suas impressões primeiro.
0: Eu, eu tive, eu compartilho da mesma opinião, mas eu acho que talvez por um outro ponto, né? Porque eu mesmo não conheço muito o trabalho do Sakamoto. Para mim, uh, eu sei de, da, da atuação dele no Yellow Magic Orchestra, que eu já não conheço tanto, uhum. mas eu gosto. E, e, e a... Uh, good, good... Não, como que é? O Merry, Merry Christmas Mr. Lawrence. Mr. Lawrence. Eu não sei, eu, eu, eu morro de, de, de amor por essa música. Eu acho ela é lindíssima, né? assim, a melodia linda. É um negócio que é, eu ouço em alguns segundos e eu já fico, tipo, sabe, o um coração aquecido, Sim. assim. É, é linda, é uma melodia muito bonita. E, então, eu já tava, eu tava muito ansioso, assim, especialmente por conta dessa música que eu queria ouvir. Uh, mas, assim, sem, sem ter muita noção do que esperar, sabe? Uhum. E, mas antes disso, teve o... o o João Miyake, que eu mesmo não conhecia uhum. E ele foi, teve uma, uma apresentação bem, não sei se grandiosa Mas assim, tipo, era uma coisa mais, tinha, tinha um certo impacto, sabe Tinha Tem um super. coral, um coral de, de, um coral polonês
1: Não faço a menor ideia de onde eram aquelas mulheres
0: eu, é, Mas é
1: do leste europeu, alguma Sim, com coisa certeza, estavam assim. é. todas é, vestidas, né, de, de roupa tradicional
0: uh, Um coral bem tradicional, assim, de, de algum país do leste europeu tinha uh, uma orquestra, uh, tinha ele ali tocando o que era, um trombone? É, trompete. Trompete. Trompete, também, piano, né? Piano. E tinha um, sabe, um, um, uma, um... Tinha um grupo grande de músicos e Sim. tinha uma variedade interessante de, de estilos e sons e cantoras. E, e, uh, eu gostei bastante disso, assim. E cada música dele, as músicas dele são muito... Uh, uh, diferentes umas das outras. E eu sinto que ele trabalha muito com trilha sonora também, né? Parece que sim, é. Sim, porque soa com trilha sonora. Eu não conheço sonora. muito
1: também. Eu conheci meio descobrindo a partir de uh, lá. Eu dei uma, um Google antes de ir. Esse, ah, o cara que fez aquelas trilhas. Né? Meio... Não, e, e
0: tudo pra mim soa como trilha sonora de filme noir, assim. Sim, é, sim. É, tem uma coisa meio jazz, e misturando um pouco com... Sei lá, uma, uma mistura de estilos, mas tudo meio... Um tom meio irônico, meio sus, de suspense. Parece que tem alguma coisa... Suspenso é que tá pra acontecer Sim. Eu não sei, é, tudo, é, tem uma certa tensão Uma certa dramaticidade muito interessante
1: É, eu cheguei um pouquinho atrasado E já tinha começado Quando eu cheguei, tava Nossa, tava um som muito maluco Tocando, falei, caralho, que coisa interessante e Tava um puta som, né uhum. Isso o auditório do Birapuera sabe fazer bem demais né? A qualidade uhum. de som que eles tiram De lá é um negócio incrível é, Tirando quando
0: tinha problemas de microfonia ou... É, rolaram umas coisas, ah. né? uns cliques No Sim. meio e
1: tal mas, é, no geral, tava um som incrível, impressionante. Hum. E o som é muito... É, como você falou, é muito grandioso, né? Então eu fiquei tipo, uou! Wow!
0: E o mais louco é aquele coral. São três mulheres, mas o... o, o... O impacto daqui, era, parecia que tinha 20 mulheres cantando. Então, é muito eu, acho, eu acho que tinha
1: playback junto. Ah, é? Eu acho que sim. <risos> tinha uma hora que tava soando, tipo, quatro flautas. Eu falei, ah... Tinha um flautista só no palco. Eu falei, é, tão ah, tão roubando Aliás, tão roubando um pouquinho. <risos> que tinha uns eletrônicos meio pré-prontos também. Então, acho que tinha uns playbacks hum, mesmo. Que. Talvez o coral já tinha um playback misturado. Não tenho hum. certeza, mas me, me soou isso. Mas é... eu é, eu tenho eu fiquei com duas questões grandes nesse show assim, o dele, né? Depois eu falo do Sakamoto, mas o dele eu achei, bom, imagino que muita gente que tem que esteja ouvindo que 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 é aqui de São Paulo, provavelmente foi. Porque foi um evento gigante. Sim, né? muita
0: gente assistindo. E isso
1: eu não tenho do que reclamar. Foi maravilhoso, assim, uhum, como De um graça, evento. né? De graça, uma, puta num, som.
0: uma puta, é, puta noite linda, de, de lua cheia, sabe? Tava lindo. Foi muito Todo, todo mundo sentado,
1: aquilo. ouvindo, no, em silêncio, uhum. sabe? Foi muito impressionante. Porque eu, eu fico muito aflito quando começa... A, falei, puta, no Sakamoto ele vai fazer umas coisas esquisitas, o pessoal vai começar a reclamar. E não, tava todo mundo lá na vibe. Falei, uhum. pô, que massa. Então, parabéns demais a Japan House por isso. Uhum. Mas uh, uh, o som do, do cara, o que me incomodou mais, assim, eu tenho um certo problema com uma quando uma coisa vira meio com cara de world music. Uhum. Que foi um pouco que ele fez. Era tipo, ah, um percussionista brasileiro, uma cantora que cantava em inglês e francês, uhum. o coral não sei de que lugar. Eu, eu falei, putz. E, e tava indo bem, assim, quando eu cheguei, tava indo bem umas músicas esquisitas, e umas, pô, interessantes. E... E depois quando ele começa, começou a fazer umas músicas traduzidas pro português, eu falei, ai, putz. Assim, nada contra música em português. Nada, mas, mas parece que... O que me incomoda nisso é que é uma coisa muito pós-moderna. Porque parece que ele pode usar qualquer material que ele tem à disposição dele, sabe? Ah, vou pegar essa música polonesa aqui, vou pegar esse negócio aqui, vou pegar esse negócio aqui. E parece que isso tira a história. Porque essas coisas têm história, sabe? Uhum. Tipo, o coral de mulheres lá deve ter uma questão política profunda com a história do país e não sei o que lá e percussão de samba tem uma, toda a história do samba atrás e, uhum. e até quando ele vai lá e joga isso junto, eu fico meio com o um cara do tipo, fica uma vibe meio we are the world, assim, sabe? É, meio, meio, tá todo mundo vivendo bem e feliz, e cara, isso não é verdade o mundo tá uma merda, <risos> sabe? Uhum. eu fico meio aflito com isso, eu fiquei pensando muito sobre isso, e eu acho que é muito por conta desse clima de trilha sonora porque quando você faz isso numa trilha sonora de um filme, é perfeitamente ok, porque você tá trabalhando cada hora com uma realidade diferente. Se o cara tá fazendo trilha para um filme e tal, ele tá lá pesquisando uma certa sonoridade e tal. Tem um contexto, né? Tem um super contexto, tem a ver com o filme, tem a ver com, enfim... Cada hora ele deve mudar... É meio como se fosse um pintor que muda a paleta de cores a cada, a cada trabalho, sabe? E com uhum. um filme você é obrigado a fazer isso, né? A não ser que você seja lá... O... Felipe Glass ou o Daniel Fumann, faz sempre a mesma música. mas ou, ou, o Hans Zimmer, embora ele seja muito bom nisso, mas é tudo um cara de uhum. Hans Zimmer. Mas é... Eu sinto que pegar isso, tirar do filme, é outra descontextualização, de novo, sabe? Tirar a história de onde veio e colocar ao vivo, fica parecendo um quebra cabeça meio maluco, assim, uhum. de um monte de coisa meio descolada. E o que o que me unia essas coisas me parecia que era um truque, sabe? assim, Do tipo... É, o que une essa sonoridade grandiosa, que impacta aí uns arranjos mega complexos, que são lindos os arranjos, realmente. Nada, foi incrível a música do cara. Uhum. Só que, sabe, fica tipo, puta, tá, parece muito fragmentado, tudo, eu fiquei mega incomodado com Sim.
0: esse show, sabe? Eu, eu, eu entendo, mas ao mesmo tempo eu senti que essa... Esse... Esse, ele tinha uma identidade assim tipo, justamente esse tom que eu que eu falei que tudo soava como um filme no ar sim, sabe sim, uma super. É, as melodias são todas eu não sei descrever direito mas soa como se é, se tivesse justamente como eu falei tipo tem um certo drama tem um certo um, um certo suspense na, naquilo sabe tipo uhum. e uma Uh, de uma maneira até meio divertida, assim, não necessariamente como um filme de suspense ou de terror ou coisas do tipo. E não é muito sombrio também o som dele. É, é meio que passeia entre aquilo que é, que é divertido e cômico e aquilo que é meio... Uh, assustador? Não assustador, mas mais sombrio, sabe? Tipo, não é nenhum dessas coisas, mas tem nuances de um pouco de tudo. Uhum. Isso faz com que, uh, às vezes, o, o som seja... Soe meio irônico, às vezes, sim, não sei. Tipo, tem uma coisa que eu, é difícil de escrever som, eu acho. Eu sempre sim, tive muita super. dificuldade. Mas uh, eu acho que o mais, o mais próximo disso, talvez, justamente sejam as trilhas sonoras de filmes, filmes no ar, que tem um pouco também de jazz. E, e, e sabe aquele. Eu não sei se tem um nome pra isso, mas é quando você tem ali, às vezes, um. Não sei se é um, nem um saxofone, um trompete. Um, trom, acho que um trompete. Mas uh, aquele trompetista que sobe e desce, assim. Às vezes tem um solo de, de trompete. Sei lá, Twin Peaks, uhum. ou coisas desse, 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 desse tipo, assim, meio surreal, sabe? Uhum. Tem um certo grau de surrealidade no som dele que eu acho bacana, sabe? Eu gostei bastante Sim. que uniu, digamos, esses estilos diferentes.
1: É, eu acho que... Eu não sei, eu acho que o problema é justamente unir esses estilos diferentes, sabe? Eu sinto que é um pouco tirar a particularidade de cada coisa. Você tem as várias coisas que já tem a sua particularidade. Uhum. Você joga tudo dentro do mesmo caldeirão E daí é meio que você nivela tudo como se fosse a mesma coisa E não é a mesma é,
0: coisa sim.
1: É, Eu acho que isso é um problema grave, sabe? Mas o que eu achei mais engraçado Foi, foi a, a última música que ele tocou Porque foi um momento muito engraçado que eu tava de costas pro palco Eu tava, sei lá, fazendo alguma coisa E tava de costas e eu tava olhando uma galera que tava atrás de mim E daí começou a tocar a música E é a música do filme da Pina, né?
0: Pina, é o... Da Pina Bausch. Da, que ele... da, de balé? De balé, sim.
1: Aquela tum, 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 tum. Que é a música que ficou famosa por causa do trailer do filme. E, na verdade, era uma música já de uma peça da Pina Bausch que eles usaram pro filme. Uhum. E é muito engraçado que eu olhei e daí eu... eu vi todo mundo todo mundo com uma cara de. Ah, esse cara! Tipo, a última <risos> música do, do show, eles, eles entenderam o que é. Exato, e foi o que aconteceu comigo também. Falei, Olha, a música da Pina Bausch, que da hora, foi ele que fez.
0: Uhum.
1: Mas, é, enfim... Mas... Esse é, esse é meu problema com esse show, mas eu não fiquei... Eu achei ok, é, tipo, eu entendo que tem uma sinceridade ali no trabalho dele. É um cara fazendo o som dele. Uhum. Mas o que me deixou realmente incomodado foi do Sakamoto. Sim. Esse
0: deu vontade de matar alguém, assim. Eu é, pra, pra mim, eu achei muito estranho porque o, o primeiro... A primeira apresentação do Jun, uh, Miaki foi justamente meio grandiosa. Tinha, acho que diferentes tons e, e cores, sabe? Tipo assim, uhum. não literais, mas... Tinha uma variedade E daí, daí chega o Sakamoto no pequenininho dele <risos> E as músicas eram chatas Não, é porque ele,
1: ele pra, pra quem não foi no show Ele fez Ele, ele, ele só tocou Bossa Nova Foi Sim. isso é. e, Ele, ele e... tocou músicas que é, que é De um disco que ele gravou com o jacques e a Paula Morellem Blanc, Que chama Casa esse disco uhum. Que eu acho um disco terrível eu acho das piores coisas
0: que ele fez Mas isso, uma bossa nova Ele interpretando a bossa nova brasileira uh, ou, ou músicas Tom de Jobim. bossa nova brasileira mesmo Tom Jobim Tom Jobim, é ele Tom só, tocou Jobim.
1: Tom Jobim? só tocou Tom Jobim. Sério? desafinado Eu não
0: identifiquei as primeiras. Eu, eu saí na metade do show porque eu não aguentei. É, não dava. Mas uh, eu não identifiquei a maioria. Eu identifiquei quando a, a cantora subiu. Falei, ah, sim. Ah, não, Tom sim. Jo...
1: No começo, aquelas eram músicas dele mesmo. Ah, tá. E sim, esse não... começo que eu tava o meio. No começo, ver... foi música dele. É, então, eu falei, caralho, tipo, eu, esse cara com tanta experiência e tá, tá tocando umas músicas tão chatas. Nossa, eu achei foda o começo. Sério? Eu achei bem bom o começo.
0: É, é, é que. Aí, é... tá. Eu quero puxar isso depois, então. Mas é, eram um, 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 músicas que tinham... A primeira música eu achei muito bonita, tipo, é, tinha uma melodia simples, mas assim, você logo sacava e era, era uma melodia bonita mesmo. Eu acho que você, sei lá, você ficava aquele tipo de, de música que tem alguma coisa meio mágica ali que te emociona, sabe? Sim. É, mas a, a segunda que ele tocou era uma coisa... Tão espaçada entre as notas. Que já era com o
1: Jaques tocando o cello. Né? Ah, o
0: cello, sim. É. Com notas tão espaçadas e meio abstrata e eu não consegui sacar. Eu acho música. que era
1: meio uma improvisação entre eles dois, alguma coisa assim. Eu, eu, acho, eu acho meio um statement, sabe? Hum. De certa maneira. Do tipo, ele tocar uma música dele, dele fazer uma música estranhíssima que nem essa. Foi bem estranho. E depois tocar a bolsa nova. Sim. Eu acho que é uma afirmação do tipo, ó, oh, tem esse negócio aqui também. Eu acho que é muito importante, pra, talvez quem estivesse lá que não conhecia o som do Sakamoto, entender que ele vem de outro lugar, uhum. sabe? Ele é um cara que tá pensando em música de muitos jeitos. Sim. E Bossa Nova é uma delas, talvez a mais infeliz delas. E esse por, é o meu problema.
0: E por que será que ele se focou tanto em Bossa Nova?
1: Eu acho que... Esse é o meu problema. Eu acho que foi o convite. Eu acho que é... E esse... O esse, que eu sinto é assim... Você tava lá provavelmente quando o mestre de cerimônias entrou entre os dois shows... E destilou preconceitos sobre japoneses. Nossa, foi muito foi estranho. escroto. Você o pessoal as... começou a avaiar no meio. Acho que quando começaram a avaiar, eu fiquei meio bravo, porque ele só tava sendo um cara mala. Só que daí ele começou a falar, ah, porque os japoneses são organizados e a gente bagunçava. É, começou
0: a determinar, uma visão muito determinista de coisas, né? Nossa, tipo, coisa umas uma...
1: Chuva de chorulha, generalizações. Assim. Né? Exato. E, e eu acho que é um desserviço isso, sendo que você tá propondo nesse evento, inauguração de uma casa sobre cultura japonesa no Brasil, sabe? Uhum. Tudo que você quer fazer é, cria, é abrir mão desses preconceitos, desse uhum. clichê que existe sobre o Japão, isso. estereótipo de japonês. E, mostrar... e
0: brasileiro também, né? Porque ele classificou os brasileiros como é, lerdos. Exatamente,
1: né? ele fez o clichê do, do brasileiro vagabundo uhum. e do japonês trabalhador que de matemática, sabe? Uhum. Que é a coisa mais horrível a se fazer. E eu sinto que esse convite pro Sakamoto era meio isso. Eu, tipo, vem aqui no Brasil, mas vem tocar Bolsa Nova Porque ele já tinha esse disco, né? Então eu acho que deve ter sido o um convite, não, vem aí É vem aí <coughs> e faz o disco que você fez com o Jacques e com a Paula Morelimão Já direcionado, né? Me parece que sim, porque isso já tava na divulgação, já Na divulgação eu já dizia que ia vir com eles E quando eu vi isso eu falei, puta tá que bosta hum. Porque eu entendo ele ter gravado esse disco é, é. Ele é um cara que ele saiu de música experimental, ele saiu de música eletrônica mas ele virou um puta pianista. Pianista, pianista mesmo. Uhum. E uh, ele tocando Bossa Nova deve ser uma coisa que interessa a ele. Ele deve gostar de música
0: brasileira, então e, vamos lá. E o Japão tem um gosto muito grande por Bossa música Nova. Música brasileira né? no geral. É, é. É, Bossa também. Nova em
1: específico. E eu entendo super, massa demais isso. Uh, entendo ele gravar o disco e que ele tem esse interesse. Mas fazer esse convite agora pra ele me incomoda por duas grandes razões. E na segunda eu já vou um outro assunto. Porque uma das razões é justamente essa, assim, na inauguração de um evento sobre cultura japonesa, você cria o maior clichê possível de relação entre Japão e Brasil, que é um músico japonês tocando bossa nova. É, puta que pariu, sabe? Eu, tipo, é, é, é besta, é, é tonto. É,
0: é, é uma. É você presumir que. Você precisa dessa, dessa ligação entre, a ah, tipo, ah, é um japonês interpretando uma música brasileira. É, é, é meio presunçoso isso. Tipo, é, por, que que, por que não dá justamente a liberdade dele explorar aquilo que justamente vem da terra dele ou vem da, da interpretação dele da própria cultura Exatamente. de lá? E não necessariamente fazendo essa ponte essa forçada
1: com, com a nossa música, sabe? Não, não, não é necessário isso. Não é absolutamente necessário. Pelo contrário, acho que é um desserviço. Porque o que acontece nisso é que... Uh, eu gosto de Bossa Nova, mas eu gosto da Bossa Nova mais antigona, assim. Eu explico por quê. E agora eu vou destilar um preconceito meu sobre Bossa Nova. Que quando surgiu Bossa Nova, era um negócio, assim, de outro mundo, Bossa Nova. Realmente, você ouve... Eu fico imaginando alguém que não tem familiaridade com samba. Sei lá, um, um americano, sei lá, uma coisa assim, um japonês mesmo. Ouvindo, sei lá, bom do João Gilberto pela primeira vez. Você cai da cadeira, porque o ritmo não faz o menor sentido, tá, assim... Aqueles ritmos... De Bossa Nova, assim, você fala... O que, que é isso? É tudo torto. Uns acordes de jazz, nada a ver, misturado com samba. Uhum. É muito interessante. Mas, como aconteceu com o jazz, com certa facção do jazz, claro. Bossa Nova virou um lance da elite branca brasileira, né? Uhum. E assim, ah, e, é, e é aquela sonoridade Globo, Copacabana e é, Ipanema. Então, a, assim, a
0: Globo, a, ela... É... Fez uma apropriação, basicamente, a apropriação da
1: Bossa Nova. e apropriação da Bossa Nova. E assim, que eu, eu acho isso um problema grave, que eu acho que isso não é a Bossa Nova, mas é o que virou a Bossa Nova. Uhum. A Bossa Nova era uma coisa que tinha uma discussão musical mega interessante, e virou agora um grande clichê.
0: É, um, um há algum tempo. disso. algum tempo,
1: Virou um clichêsaço e, uh, e daí, esse é o grande ponto. Eu não vi o Sakamoto lá, sabe? Uhum. Podia ser qualquer pianista tocando. Aquelas músicas, talvez tivesse uma diferença de outra de interpretação, ok. Mas esse estilo de bossa nova virou uma fórmula que você troca os jogadores e muda muito pouco, Sim. sabe? E isso que é mais triste, porque apagou com toda a singularidade desse cara. Sim, é as cara pessoas em...
0: foram lá pra, pra ver o Sakamoto. Eu Acho eu que ver o trabalho dele e não ouvir bossa nova.
1: Exatamente. <risos> tá então, assim, tudo que tinha de mais. Tudo que tem de mais especial na música do Sakamoto sumiu. Desapareceu. Uhum. Ou seja, podia ser qualquer pessoa lá tocando que
0: é, é. funcionaria
1: mais ou menos igual. Verdade. E isso me deixou com uma tristeza profunda, assim. Porque esse cara é incrível.
0: Ainda que ele tenha tocado a... a... Merry Christmas, Merry Mr. Christmas Lawrence, Mr. Lawrence. Foi maravilhoso Sim. quando ele
1: tocou. A primeira música foi maravilhosa. Só que tem é isso, sabe? Um show inteiro. Puta oportunidade desperdiçada. É, né? E tem uma coisa que me incomoda, que é a segunda razão, que é o que me incomoda ainda mais. Que... Uma semana, duas antes do show, ele lançou um disco novo. Puts, ele não tocou nada do disco novo? Talvez a primeira música seja do disco novo. Ah, tá. Acho. Não tenho certeza absoluta. Vou verificar isso depois. Mas é... É um disco bizarro. Assim, é um cara que não lançava nada há, tipo, oito anos. Porra, e não... <risos> é,
0: olha... Não, cara olha... é, Soa cada vez mais Vai com a oportunidade de desperdício. Vai
1: piorar. Assim, o cara não lançava nada há, tipo, oito anos. E esse show foi, divulga foi divulgado como... O primeiro show dele depois de muitos anos longe Caralho. do palco. E é verdade, porque ele teve câncer.
0: Uau, não sabia disso. E
1: ele ficou, tipo, três anos lutando contra um câncer. Gente. E esse disco que ele lançou agora é um disco super refletindo sobre essa experiência. Chama Async, de... Assíncrono. De assíncrono, é. Uhum. Async, A-S-Y-N-C. E é um disco que no meio tem uns spoken words, assim, uns textos falando sobre morte, falando sobre, enfim... É... E é um disco estranhíssimo, assim, é muito engraçado, que tem, é, que daí você, talvez, se você ouvisse esse disco, você vai entender um pouco porque tem essa bizarria no meio do show, assim, dessas coisas mais experimentais. Porque ele tem tocando piano que parece que ele só toca as notas certas, assim, ele, lindo, lindo, e no fim, tipo, uma barul, no fundo, uma barulheira eletrônica junto, então é mega experimental o disco. Então, assim, o cara acabou de lançar um puta disco, depois de um puta tempo parado, vai fazer o primeiro show depois de muito tempo, União do Japão e do Brasil no lançamento de um lugar maravilhoso e ele toca a bolsa nova, cara. Tipo... Puta...
0: E uma bolsa nova daquela justamente sem querer desvalidar o trabalho dele, mas uma bossa nova que não é a, a, coisa, a coisa boa da bossa nova. Exatamente A bossa nova não, exato, comercial. Exato,
1: exato. Assim. E, e a a ele, ele é um cara muito fofo, né? Muito simpático. Uhum. Eu fiquei tipo, ai, que cara fofo. Mas daí, sei lá, tem essas coisas que me incomodam profundamente. Do tipo, o Jacques ter entrado de chapéu branco, ter tirado o chapéu e ter pendurado, e deixado o chapéu ali. É, 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 é do tipo muito música da música da, da elite carioca sabe assim hum. eu fiquei muito incomodado com isso sim mas já puxando o assunto o disco do Sakamoto, por outro lado é maravilhoso E eu recomendo absurdamente que é o assim assim que esse disco cara que que disco foda cara que disco maravilhoso e assim. ele é mais
0: sombrio assim justamente é, explorar esses temas de morte
1: e tal. absolutamente assim é um disco uh, é um disco muito estranho muito estranho mesmo tem essas peças mais de piano, que são mais calmas. Mas é sempre assim, piano e um eletrônico. Abstratão, assim, um barulho no fundo. Parece que tem coisas que são de gravações meio, meio, meio de ambientes, talvez. Uma coisa assim. E daí no meio, essas falas, que são textos sobre morte e tal, super bonitos. Que quem fala é o David Sylvian que é um cara... É o... Ele cantou, eu acho que inclusive a... Merry Christmas Mr. Lawrence. Com... É, tem duas versões, né? Tem é. a versão instrumental e a versão cantada. A versão que ele cantada. Canta que é um cara, assim, mega de chanson, cafona, só que ele é um cara de música experimental também, assim, esses caras são, eles são com o um pé em dois lugares, sabe? Uhum. E eu acho que esse disco do Sakamoto reforça muito isso, essa, essa posição dele meio em dois ambientes ao mesmo tempo. Ele tá fazendo música pop, música linda, e ao mesmo tempo música experimental, música eletrônica. Uhum. Então é uma junção muito interessante de piano com eletrônico, com uma coisa, uma harmonia linda com, enfim coisas mais experimentais, e esse disco assim, é precioso, eu só fiquei triste que eu jurava que eles iam aproveitar essa oportunidade dele tocar, eu ouvi um boato de que talvez ele fizesse um show hoje ou ontem que ele tocar, tocaria sozinho mas aparentemente ele fez um show ontem, a portas fechadas, e ele foi bossa nova de novo, então... foi a mesma galera enfim Erro grave. É, que pena. E, aliás, obviamente nessa edição não vai ter vitrolinha do Teteu, então já estou carimbando aqui que vai ser uma música desse disco pra me livrar da Bossa Nova. <risos> <risos> Pelo
0: amor de Deus, que coisa horrível. Expulgando a Bossa Nova.
1: Pois é. E acho que agora na transição a gente podia colocar uma do. A Telha da Pina Balsh. É, é verdade. E... O que
0: mais? Uh, deixa eu ver. Eu fui num recital nesse final de semana e uh, de um. De, na verdade, não são amigos meus, mas são amigos de um amigo meu. Uh, são pessoas que eu, que eu conhecia. E foi legal porque são dois músicos que eles vão. Eles foram convidados para fazer uma apresentação no México e eles estavam fazendo. preparando uh, um, uma apresentação uhum. e eles estavam querendo testar isso com as pessoas para ver o que elas sentiam e tal. Uh, e foi interessante, porque fazia muito tempo que eu não ia em recitais, em saraus e tal E foi legal, assim E, e um deles é um casal, né O cara uh, tocou violão e a, a esposa dele tocou piano uhum. Violão é um negócio que eu tenho dificuldade, cara uh, Eu gosto muito do som do piano mas o violão, eu, 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 acho até, eu sempre achei muito mais complexo, inclusive, de se tocar. Você acha que é mais complexo de se tocar?
1: Não sei, acho que tem, os dois têm suas particularidades estranhas, né? Porque
0: acho. o piano você aperta uma tecla. <risos> Mas <risos> o violão, você tem que segurar a, a uma parte da, da, das cordas e fazer com que ela vibre. E tem muitas nuances de tudo aí, né? E Mas... sem falar que a, a, o dedilhar... Dedilhar não. O dedilhar é, é a mão que vai balançar as cordas. Uhum. O, o segurar da, das cordas com a outra mão é um negócio que você tem que ter uma precisão e uma experiência para você, eu acho que apertar as, as cordas certas... Num lugar certo É um negócio que eu acho vou muito te mais
1: complexo Vou te falar um negócio, Por uhum. eu, vou dar um exemplo uhum. ó o piano tem coisas difíceis também Se você quiser fazer uma coisa muito rápida No violão Mas muito com volume muito baixo É relativamente fácil fazer isso Porque a velocidade que você tá fazendo com essa mão É claro que essa você tem que acompanhar Mas o movimento é muito menos fino uhum. Com essa mão E você consegue fazer uma co um movimento fraco Mas rápido uhum. Como é que você faz fraco e rápido no piano?
0: Ah, ok. Porque você tem que... Você tem que
1: apertar a tecla
0: rápida... Várias vezes, mas sem, sem apertar muito fundo. Exato. E é bem difícil É difícil isso, né? pra caralho.
1: Por exemplo, assim, tem... É, é, eu acho que, assim, na, na superfície pode parecer mais simples, mas outra coisa também. Em, você tá fazendo as duas mãos a mesma coisa no violão, no piano. São, podem ser duas coisas diferentes. Uhum. Enfim, acho que são dois instrumentos... Bem diferentes. Muito diferentes, né?
0: Entendi. Mas uh, ele tem algumas coisas interessantes, assim. Tipo, tinha umas coisas... Uh, uh, todas as músicas uh, eruditas, e ele foi para um lado mais Espanha, assim que soava com uma coisa meio quase medieval, assim tipo umas uhum. composições mais... bem distantes acho da contemporaneidade, e ele terminou na contemporaneidade, tocando uma música de um compositor que tá vivo, eu não me lembro o nome dele, é professor da Unesp, alguma coisa assim, chamada Pêndulo. Do
1: Flomeneses, não é? Eu, eu acho que é, deve ser.
0: Eu achei curiosa, uhum. então, porque uh, é, ela é uma música também difícil, de, não tem melodias muito simples, não tem nada que você consiga, é bem abstrata uhum. e, e termina com basicamente uma performance do, do músico, porque ele uh, balança o violão, ele levanta o violão e balança o violão fazendo uh, tocando todas as cordas de uma maneira quase que meio caótica assim, tipo, uhum. fazendo um som muito uh, 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 tipo como posso dizer? Um, um, um. Não quero dizer grave. Uh, enfim, tocando de uma maneira meio de qualquer, qualquer jeito, assim, uhum. pra só simplesmente fazer o, o som do violão uh, sair muito alto, digamos. E enquanto ele balança o violão, meio que você sente uma espécie de vibração, assim, tipo, mas. Talvez as ondas sonoras vindo de, de maneiras diferentes até os seus ouvidos. Então, uhum. você sente esse efeito, sabe? É quase como, como se ele estivesse dando um, um efeito sonoro no próprio som do violão, sabe? Sim. Eu achei isso muito interessante. Eu nunca tinha visto nenhum violonista... Violonista, né? Uhum. É, é fazer isso, sabe? Tipo, utilizar um movimento do violão, um movimento do corpo pra adicionar alguma coisa ao som do violão, sabe? Eu achei uhum. super legal. Eu
1: acho que é, o assunto, então, é música contemporânea. É isso. Ah,
0: <risos> Sim, eu ia puxar de qualquer forma o, o Debussy da, da, que eu ouvi do piano. Que Puta, é maravilhoso. Maravilhoso, assim. Eu fiquei muito impressionado. Fazia muito tempo que eu não ouvia alguém tocar piano. E tocar piano de uma maneira tão efusiva e, tipo, tão energética, uhum. com, com tanto vigor, né? Com... É um som muito complexo, sabe? Um som muito... É, recheado de notas e... É um negócio meio, que sei lá, um virtuosismo absurdo, assim, tipo, um piano que eu fazia muito tempo que eu não vinha ao vivo, sabe? Sim. Achei maravilhoso. Mas você quer falar alguma coisa não, sobre não, ele? contemporaneidade? Não, não, é só porque
1: da... você tava falando de, das coisas estranhas que ele tocou. É, não, é que eu... eu, eu
0: são coisas que eu reparo, assim. Eu uh... que, é
1: que eu acho que não é do Flamenezes. Mas achei. eu não
0: lembro o nome dele, para poder te confirmar. Ah, tudo bem. Mas, uh, Eu achei legal. Uh, mas eu tenho, eu tenho essa coisa, tipo... Eu, eu gosto de, por exemplo, música erudita. Uh, eu tenho, eu acho que, uma facilidade maior quando eu identifico padrões, melodias. Melodia, para mim, é uma coisa mais fácil, assim, Mas uh, uh, é mais palatável para se consumir quando você está ouvindo uma coisa. Uhum. E, e, por mais que eu goste de música eletrônica abstrata, música ambiente, eu, preciso, eu tenho muito mais dificuldade para apreciar uh, um som mais abstrato um som que, em, cujas notas não se conectam tão facilmente. Criando uma sequência, sei lá, um padrão que você consegue identificar, uma, uh, uma sequência que, que, sei lá, puxa algum sentimento de você, sabe? Sim. Uh, então eu, eu sempre achei curioso isso. Por que, que alguns sons e algumas sequências de sons, elas são mais, digamos, correlacionáveis, são mais fáceis da gente se identificar, e outras são tão difíceis. Tem alguma explicação teórica? Tem um isso?
1: monte de explicações. Eu acho que assim, acho que tem muitas coisas pra falar sobre isso. Eu acho que. Um, primeiro, acho que a coisa é... Tem dois, duas possibilidades de entender isso A primeira é O que, que existe na música que é natural E o que, que é histórico na música sabe isso, é uma, isso já é uma discussão Quase que infinita Do tipo um, Por que, que a gente acha que um acorde maior é feliz E um acorde menor é triste Por quê? Assim, é, se você for parar pra pensar no, no fundo do seu âmago você ouve, e você fala, ok, isso é feliz, você ouve, e você fala, ok, isso é triste. Agora, existe alguma explicação física, matemática, nas notas, na escolha das notas? Deve ter algumas
0: explicações uh, na natureza, né? Tipo, Será? sei lá, um passarinho cantando uh, se, se associa com um agudo, e geralmente o passarinho é uma coisa bonitinha, uma coisa, acho que delicada. Se você e... ouvir
1: a música de um sujeito que chama Olivier Messiaen, você vai achar a coisa mais estranha que existe no mundo, hum. e tem músicas dele que é inteira transcrição de pássaro. Ah, é? É. Ou seja, as, a gente está acostumado a ouvir certas coisas porque elas são naturalmente assim ou porque a gente foi acostumado a ouvi-las assim? Essa hum. é uma dúvida que a música erudita caminha o tempo inteiro com ela.
0: Sim, Mas eu acho que o, o que eu tava querendo dizer é, é meio que a nossa associação. Tipo, uh, uh, o som mais agudo, uh, talvez a gente tenha a associar ele... Não sei se dentro, de uma maneira tão, tão óbvia assim, mas... Uh, uh, Alguma coisa mais agradável do que um som grave, que às vezes pode ser tipo, sei lá, um rugido de um leão, alguma coisa, ou, ou alguma coisa que assusta a gente, sabe? E daí a gente tem essas associações: tipo, de é, ah, tem um demônio no cinema, ele vai ter uma voz grave, e, e às vezes um som que é mais grave Ele é mais sombrio.
1: Ok, mas disso pra caminhar pra harmonia. Tem uma puta distância, é, ok. entende? Do tipo, a gente tá falando do tipo de relação que uma nota estabelece com a com outra. Com a outra, sim. O que que tem de natural nessas relações? Existe alguma coisa natural? Existe, provavelmente existe. É, é que esse assunto eu posso falar 19 horas por... é, sobre é, ele. é absolutamente tentando... um infinito. Ele é infinito, eu tô tentando reduzir bastante. Mas o que eu acho é assim. É... Existe uma coisa que é o ciclo de quintas. Que basicamente é assim. Se você pega uma corda e toca essa corda, ela toca uma nota. Se você divide ela no meio, ela toca oitava acima dessa nota. Ou seja, se você toca um dó, você corta a corda no meio, vira um dó um pouco mais agudo. Uhum. Se você corta a corda em dois terços, vira uma quinta. Que é o um que a gente chama de... Por exemplo, seria a distância entre um dó e um sol hoje em dia. Que é uma distância super harmônica no nosso ouvido. E tem uma e, e, faz, e tem uma explicação para isso. Que é justamente porque... Uma, ela, ela tá numa razão perfeita, uma nota e a outra, que é um para dois terços. Sim, é matematicamente. Um, matematicamente bonito. É bonito. grego isso. Sim. E daí essa coisa das proporções áureas e bababá isso funciona. E ao
0: mesmo tempo é curioso, porque soa. Eu acho que soa bem sem a gente perceber que tem essa precisão matemática.
1: Então, só que esse é o problema. É, se você começa a fazer essa conta, não encaixa. A razão, a razão de meios com a razão de dois terços, não encaixa. Hum. Ou seja, a escala, por isso que fala que a escala grega é uma escala espiral, não é uma escala circular. Porque no fim, a última nota não, in, não bate certo, assim, sabe? Você vai indo, ah, de um dó você acha um sol, de um sol você acha um ré, de um ré você acha um lá. E daí você vai achando as um notas. No, no fim, esse dó que você chegou é diferente um pouquinho desse dó que você partiu. Uhum. E daí, essa distância era uma distância que não tinha em nenhuma música. Você tinha que estudar a partitura. Achar uma. Sempre tem uma quinta que não existe em toda a peça antes da, da época barroca. Tem uma, uma quinta que não existe. Daí você achava qual era e você reafinava o piano, ou cravo, ou quer que seja, de maneira a corrigir isso. Violinista e tal, esses instrumentos que não tem traste é mais fácil que você corrige no dedo, né? Mas enfim. Até que chegou o bar e pegou essa distância que existia e desafinou todas as notas da escala para a escala ficar circular. Ou seja. As escalas que a gente usa hoje em dia são absolutamente desafinadas. Porque ele pegou esse... A quinta não é uma quinta perfeita mais, não é dois terços, é dois terços e uns quebradinhos, assim, sabe? Uhum. Então ficou muito encafifado. Ou seja, o que a gente ouve hoje em dia, talvez para um ouvinte da Idade Média, soasse a coisa mais desafinada do mundo.
0: Uhum, porque então, o padrão meio que mudou, a gente começou... As notas mudaram. A gente começou a ter um novo... Foi uma mudança de paradigma mesmo, acho, pra música, então.
1: E foi forçada, assim. Foi o bá virou e falou, gente... Parou esse bagulho aí de ficar afinando o piano. Vamos fazer uma escala só e baixou uma escala.
0: Mas dá para perceber isso, ou, tipo, sei lá, você ouve baixo, você ouve uma coisa mais antiga do que ele dá para perceber. Perfeitamente,
1: essas... existe uma coisa que é o... isso chama temperamento. Por isso que ele lançou o Cravo bem temperado. Esse bem temperado justamente é a maneira que você. <risos>
0: cravo bem temperado.
1: Cravo bem temperado, <risos> que nome esse... é o nome das peças dele. Que é... <risos> se você ouvir a galera que toca música antiga, é... que toca instrumentos medievais e tal, pré-barroco. Eles escolhem o temperamento Que é justamente... Como, a gente vai afinar as notas De que jeito? E daí tem até uns vídeos No YouTube muito interessantes, que eles tocam uh, A mesma música em temperamentos Diferentes, pra você ouvir As diferenças que isso cria Isso uh,
0: meio, é meio que num, Não muda as oitavas, não é que vai Subir uma oita, oitava, descer uma oitava tipo, Só muda, digamos, a... O,
1: é, o ré, em vez de ser, sei lá, o ré Que era pra ser, sei lá, 300 hertz É 302 isso Muda um pouquinho
0: Continua sendo um ré, mas é um ré um pouco mais Torto do que o outro assim, Exatamente, é, é um
1: pouquinho desafinado Porque antes não tinha padrão uhum. Foi até o Bach que foi criado Foi no Bach que foi criado o padrão Então, enfim, voltando ao, ao meu raciocínio Aí você se pergunta Ok, existe toda uma lógica natural para a construção da música Mas então existe uma puta pedaço Que não é absolutamente natural Que é uma construção humana uhum. E agora? Essa, essas coisas são naturais ou não? Então, eu acho que essa é uma pergunta que a música erudita se fez no século XX, principalmente. É do tipo, por que, que eu preciso usar melodia? Por, assim, de onde está escrito que a música é feita com melodia? Cadê? Da mesma maneira... É muito correspondente às artes visuais, assim. Onde tá dizendo que um quadro tem que ter uma imagem figurativa? Mesma coisa, uhum. assim. Então, da mesma maneira que a arte, figura, a arte abstrata foi tentar entender... Por exemplo, uma pintura. Quais são os elementos mínimos da pintura? Não é figura, é tinta sobre tela. A música entendeu que ela é feita de som. Então acho que começou a fazer essa exploração.
0: Uhum. Mas ao mesmo tempo a melodia. Ela, ela torna, você acha que ela torna a música mais, mais palatável?
1: Então, porque daí vem a outra parte, que é a outra parte, da, a segunda parte da resposta é que, além de tudo, tem um negócio que chama indústria cultural, que daí é um pouco mais grave. Que, obviamente, assim, na minha concepção, há. A, a indústria cultural da música foi a mais grave de todas, assim é, houve houve uma cisão absurda entre música erudita e a música popular assim, ao ponto de que as pessoas nem sabem que hoje em dia existe música erudita uhum. As pessoas não das... ouvem
0: mais música erudita.
1: Né? Não ouvem porque... e acham que é uma coisa antiga. Sim,
0: porque no, pass... no passado era o que tinha-se de música, as Exato. pessoas ouviam música erudita, porque ela era, era música pop, né? Exato. <risos> era Existia uma coisa música mais... popular
1: também, mas era muito mais unificada. E uhum. estavam conversando muito mais. E daí rolou uma cisão absurda no século XX, e eu acho que é por conta da existência da indústria cultural. Que foram pessoas olhando e falando: olha só, a gente pode fazer muito dinheiro em cima desse negócio.
0: Mas ao mesmo tempo a música erudita, ela era apreciada especialmente pelas elites, não?
1: Sim. Pelo menos
0: até por, pelo fato de que é, nem, você não tinha um, simplesmente um reprodutor de música ali. Você tinha que ter um músico às vezes tocando, uma banda tocando. E, e para isso você precisava às vezes pagar a entrada para você ouvir a música num espetáculo, num concerto. E eu imagino que não era muito acessível para todo mundo. Né?
1: Não, imagino que não, mas por outro lado, pensa o seguinte, provavelmente em toda a casa burguesa tinha uma pessoa que sabia tocar piano, uhum. sabe? É, e isso muda a, o jeito que você aprecia a música também. Porque o, o Adorno tem um texto muito interessante, recomendo esse texto. É difícil pra caralho, porque tudo que Adorno escreve é aquela pedrada. <risos> mas chama, se eu não me engano, uh, Fetichismo na Música e a Regressão da Audição. É difícil pra caralho o texto, mas basicamente o que ele... Uh, vou dar um exemplo mais ou menos do que ele fala. Ele fala que... Como é que você ouvia uma música no... no sei lá, dois séculos atrás? Se você ouvisse uma música orquestral, provavelmente você ouvia ela uma vez só na sua vida. Uhum. Se você tivesse sorte, você ia ouvir uma segunda vez. E... Ao mesmo tempo, toda a casa... Ó, casa burguesa, enfim, tinha uma pessoa que sabia tocar piano e que comprava a redução para piano, a partitura de redução para piano e sabia tocar. Então o contato com a música era muito mais próximo no, no sentido da teoria, no sentido da, 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 da audição fina de música, de análise de música. Uhum. Eu sinto que talvez ali, por conta da maneira que a música era desenvolvida, é, as pessoas ouviam diferente. Esse é o ponto que o Adorno fala. Ele fala que a audição mudou ao longo do século XX. Hoje em dia as pessoas não sabem mais ouvir da mesma maneira que elas ouviam. Claro que isso tem um argumento mega preconceituoso, blá, blá, blá. obviamente o Fator não era um alemão, mega eurocentrista, enfim. Uhum. Mas tem uma verdade ali que eu acho interessante, que é justamente esse ponto de que você vai ouvir uma música, uma peça erudita hoje em dia, você não reconhece quando toca um tema e depois, 15 minutos depois, o tema repete a gente não sabe mais ouvir isso e provavelmente o ouvinte médio do século XVIII soubesse ouvir isso, sabe? Uhum. Porque a audição dele era diferente, assim como a nossa visão mudou completamente, assim como todos os nossos sentidos mudaram por causa desse bombardeamento de informação e tudo ser transformado em mercado, em produto e tal. Então, é uma coisa que ele que, que, que tem uma ideia muito interessante é que ele não sei se é nesse texto ou se não sei se é ele que fala exatamente isso mas que o refrão de uma música é a música fazendo propaganda dela mesma. Que eu acho uma ideia muito curiosa. Que é a parte que você fica cantarolando, que ela tá meio fazendo propaganda pra você ouvir o resto da música.
0: Uhum.
1: Que é, meio, é uma ideia interessante, assim. E
0: de certa forma... Isso, existia refrão da mesma maneira que a gente tem atualmente em música erudita, inclusive? Ou... ou depende da Mais música. Mais ou menos,
1: assim, é igual existe em literatura desde sempre, né? Tipo, catchphrase, assim, tipo, a frase de arrematar. Mas é completamente diferente, né? Sim. É, é fazer uma pra... frase e martelar 19 vezes na sua orelha uh, pra você se acostumar com isso. Mas dá pra
0: você... Sei lá, tem, tem trechos das músicas clássicas que a gente conhece lá de Beethoven, de, de, de sei lá, qualquer grande compositor que a gente reconhece, assim, tipo trechos que às vezes uh, se repetem na música dá pra dizer que esse é o refrão ou não é necessariamente assim? Não, funciona
1: por temas mais né e... e acho que até o Beethoven funcionava meio por uma ideia de temas e bababá e o Wagner inventou a ideia de motivo né que é um leitmotiv, que é uma coisa que ele emprestou da literatura uhum. que é uma coisa de você criar, por exemplo é... Tristão e Isolda toda vez que o Tristão entra em cena tem um acorde específico que é o Tristão é meio o ah, um Mickey Mouse da música erudita e, e
0: é utilizar a música como uma forma de de contar uma história, né? contar uma narrativa e uh, que, que inclusive a, a, a pianista que tocou lá nesse, nesse recital, ela tocou Liszt, tocou Gretchen da, da, de Liszt que é da, da história do Fausto e Mefistófeles. é Fausto na verdade, é Fausto, né? é Fausto. exato e, e essa música, que não é a Gretchen da Gretchen, tá? A rainha do, do rebolado. Não, é a Margarete. É, né? é apelido <risos>
1: de Margarete, <Gretchen.
0: risos> É Isso, é verdade. E
1: né?
0: é, é, é a Gretchen é uma personagem, uma, sei lá, uma donzela. Aquela típica donzela de, de, de literatura clássica. E, e é uma música que tem 18 fucking minutes, sabe? é tipo, um negócio enorme. E, e justamente tem essa coisa de, de contar uma história, assim. Justamente tem uns tons mais... Uhum. suaves, quando tá, tá desenvolvendo, digamos, essa, uh, essa parte da narrativa da, da Gretchen e daí quando chega o Mephistófeles, que é de, uhum. digamos a, a, a personalificação, personalificação do diabo, da, da, do mal, é justamente aquele lance que eu estava te, te falando do, do grave, né, tipo, chegam uns tons mais, mais caóticos, mais graves, é mais sombrio, Sim. O, o, a textura, né? o som muda. E, e você vê meio que ideias ali, né? Tipo embates e você se sente é, quando existe calmaria, quando existe dor, quando existe Sim. conflito. É, Mas isso, tá. isso é meio que quando que surgiu isso? É uma ideia que surgiu em um momento específico? Essa coisa de, de história na música ou não?
1: Eu acho que não. Eu acho que assim teve teve um auge em sei lá no romantismo. Assim, eu hum. acho que daí é o grande romantismo na música que é um pouco diferente do romantismo do resto das artes, assim de período histórico. Mas é, o ponto é um pouco isso, assim. É, é, a Sagração da Primavera, do Stravinsky. Que todo mundo já ouviu porque assistiu Fantasia, da Disney. Fantasia é, tem a Sagração da Primavera. Sim. E super conta uma história lá dentro. Mas a uma música é estranhíssima, é bizarríssima. Assim, se você for pensar, ele fazia uma coisa que chamava politonalismo, que cada instrumento estava num tom diferente. Agora, isso é uma coisa curiosa a se pensar. É, Stravinsky, quando tocou A Sagração da Primavera, arremessaram um tomate. Assim, foi um escândalo. Assim como toda a história da arte moderna. Todo mundo tenta
0: mudar, dar uma perspectiva nova e, e se desfazer da, da, da perspectiva antiga. É mal, mal visto, é mal recebido. E A Sagração da momento. Primavera
1: é, foi considerada uma música intocável de tão difícil que ela era. Hoje em dia é repertório básico da maioria das orquestras e foi parar no Fantasia da Disney, sabe? Que é,
0: querendo ou não, é, é um negócio feito, digamos, pra massa. Pra, né? Exato, tá? assim, público, foi super
1: absorvido público. para o grande público, de alguma hum. maneira. É mais diferente do que os outros é, mas tá lá. Se você compra a coleção Clássicos da Folha, tem Stravinsky. Vai lá Beethoven, Liszt, Chopin, Mozart, todos os clichês. E Debussy, Stravinsky, geralmente hum. termina no Stravinsky. Agora eu te faço uma pergunta. Sagração da Primavera é de 1913, o Arnold Schoenberg, o inventor do dodecafonismo, que é a coisa mais esquisita que existe, que todo mundo ouve e fala, isso não é música, isso é bizarro. A música dele é de 1911. Ou
0: seja, tava do,
1: coladinho. É antes. É antes. É né? um, dois anos antes. Por que razão o Stravinsky entrou pra Disney e o Schoenberg não? Sabe, e, tem e, alguma coisa ali. A, a sonoridade... E, e eu, não tenho, eu tenho minhas dúvidas se... se se isso é uma questão puramente da estética da música, eu acho que não. Eu acho que tem a ver com a maneira que o capitalismo absorveu essa música para dentro dele, sabe? Uhum. E a música do Stravinsky foi absorvida, virou produto, foi comercializada, virou trilha sonora, virou clichê de trilha sonora de desenho animado. Uhum.
0: Fica, é é um, um, um tipo de som que as pessoas acho que conseguem assimilar mais facilmente. E a partir Mas por daí... que que
1: é? Esse é meu ponto. As pessoas... Porque foi martelado. Exato. Esse é o ponto, assim. É meio uma coisa tautológica, sabe? Tipo, uhum. ele foi assimilado porque as pessoas conseguem assimilar melhor ou as pessoas conseguem assimilar melhor porque ele foi assimilado? Sim. Então, <risos> eu não sei. Eu fico... Esse é meu ponto com música contemporânea. Uhum. Porque é esquisito... É esquisito porque a gente não tá acostumado a ouvir. É só por isso que é esquisito. Se a gente tivesse acostumado a ouvir, não seria esquisito. É, faz sentido. Se você <risos> ouve durante muitos e muito, é assim, eu acho que eu já tô acostumado a ouvir. Eu ouço eu ouço Stockhausen e eu acho bonito. Eu choro ouvindo Stockhausen, sabe? Uhum. E se você ouve pela primeira vez, para que porra é essa? Eu lembro da primeira vez que eu ouvi, foi tipo, caralho, que porra é? O que, que tá acontecendo? Tem um gato andando no piano, sabe? Não, era uma composição dele. <risos> tipo, é quando você começa a acostumar com esse tipo de coisa, você começa a entender que tem um mundo inteiro. Você fala, caralho, então a música que esse negócio que parecia que era só isso aqui é desse tamanho. É claro que isso aconteceu com as artes também e tal, mas eu sinto que com a música foi mais distante, que por mais que você saiba... É, é, tipo assim, arte contemporânea, as pessoas sabem que existe. Ah, tem uns artistas malucos lá que faz uns negócios esquisitos, umas instalações, tecnologia, sei lá... Hum. O gosto médio sabe que arte contemporânea existe. Pode não apreciar, pode achar esquisito. Mas tem aí a Bienal. e Enche a Bienal todo ano. Com escolas todas e público do Parque Ibirapuera. Enfim. Música erudita, não. Música erudita tem gente que nem sabe que existe música contemporânea. Então, alguma coisa estranhíssima aconteceu nessa história, sabe? Uhum. E eu acho que a gente tem que tentar lutar contra. Mas não é fácil. Assim, a manda... Porque, de certa maneira... Quando você vai ver uma coisa de arte que é muito que você acha muito desconfortável de ver, é porque ela tá falando de uma maneira de se ver que você não tá acostumado, de uma maneira de olhar. Se você olha um quadro que você fala, puta, que porra é essa que eu tô olhando? É porque ele tá criando ali uma coisa que não é o jeito que você olha. Uhum. Então acho que tem um aprendizado do olhar. Sim. Pra mas, você apreciar a arte. E a música tem um aprendizado do, da audição. Uhum. ouvido, você precisa treinar o ouvido mesmo. É, eu concordo com tudo, mas ao mesmo tempo eu sinto que...
0: Isso nunca vai, vai se tornar, digamos, a norma, assim, tipo, da... da das pessoas pararem para ouvir aquilo que é mais diferente, aquilo que é, que é mais estranho, aquilo que é, que é mais experimental e... Uh, e erudito mesmo, sabe? Porque isso envolve uh, dedicar tempo, envolve dedicar um certo, um certo aprendizado, sabe? E, e no mundo de hoje que a gente tem, que pessoas mal têm tempo para, sei lá, responder mensagem no WhatsApp porque já tá fazendo uma outra coisa, já tá vendo e-mail já tá... é tudo muito rápido e, e tudo muito efêmero e Mas... eu acho que a é, 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 não sei que a pessoa tenha uma predisposição para querer entender, apreciar e tudo mais que eu acho que isso envolve também educação, estudo, sabe? Uma coisa mais formal, estudo formal, educação formal mesmo. É... Vai acabar, eu acho que vai acabar sendo fechado para um círculo de pessoas interessadas. Né? Eu acho
1: que música erudita, ela se fechou. Eu acho que tem isso. Eu acho que virou uma coisa de academia, hum. e, blá, blá, blá. e é um circuitinho mega fechado e mega escrotinho, assim, de certo ponto. Mas eu tenho, eu tenho, eu tenho uma boa esperança, assim, porque eu, o que eu quero dizer com isso é que. Eu sinto que tem muita gente que tá fazendo atravessamentos nessa história. O Sakamoto é um desses, por uhum. exemplo. Mas tem coisas cada vez mais populares. é, é... Aphex Twin, sabe? Que é um uhum. cara que tá aí tocando em balada mesmo. Que é, talvez seja... Ah, quando você pega uma pessoa que não gosta de música eletrônica, ele acha que é o pior da música pop, né? Música eletrônica. Ai, meu Deus, é. música de balada. Coisa horrível. Acho uma é é um
0: grande, grande preconceito
1: Grande é. preconceito. Mas tá lá o cara Que ele diz que o músico favorito dele é o Xenakis Que é um músico de música contemporânea Grego, bizarríssimo uhum. E fazendo coisas com afinação destemperada E fazendo afinações malucas E pensando em música erudita uhum. Mas é... Tá lá o Radiohead Fazendo coisas absolutamente experimentais Dentro da música E é uma das bandas mais populares do Sim. mundo Tá lá assim, quando sai um, 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 um Quando sai o Diva Da Beyoncé É da Beyoncé, né? É da Beyoncé é, Diva? É... Qual... Putz, eu não sei. É a música? É uma música que começa com, com um sample de voz completamente editado e bizarro. que porra é essa? É uma das pessoas mais famosas do mundo fazendo uma coisa mega experimental numa música. Uhum. Então eu vejo que cada vez mais tá rolando atravessamentos. Estão rolando coisas... Isso como... envolve também
0: uma, uma, coisa, uma questão de autoria, né? Porque nem todo músico, digamos, simplesmente pode fazer isso. Uh... É, eu tô citando pessoas que
1: são as maiores do mundo. É, coisa é, é.
0: Exato. E... e... Até porque se você já chega sendo. fazendo uh, experimentos, você vai acabar ou só ficando no nicho e não transmitindo, digamos, esses, esses experimentos, essa, a, 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 essa elaboração toda da sua música para um, um, um grupo muito grande. Eu não e... sei, eu
1: tô, eu tô vindo com, com olhos melhores, assim. É. Tá? Eu, eu acho que eu acho que.
0: Eu, eu acho que tem um caminho, sabe? Tipo, a talvez. Beyoncé, ela seguiu esse caminho. Ela começou ali no, no RB, bem acessível, e acho que talvez esteja, esteja partindo para uma coisa mais experimental, talvez incluindo coisas que eram bastante pouco utilizadas no som que ela fazia. Björk fez a mesma coisa. Ela começou uhum. ali no pop, é, um som bem mais fácil, e está indo cada vez mais para uma coisa muito diferente da fazia. Mas tipo a minha pergunta
1: fazia. agora é: hum. isso. Volta ao mesmo, mesmo, mesmo clichê. Isso é. Por conta deles e da concepção de música deles, ou por causa da concepção de música da indústria cultural e da indústria da música. Uhum. São duas coisas diferentes, eu não sei. Porque eu sinto que, bom, hoje em dia tem artistas do tipo, sei lá, James Blake, que a gente pode gostar ou não, tem coisas que eu gosto, coisas que não, mas que já começou a experimentar.
0: Uhum.
1: Nicolas Jaar, que já tem uma dose de experimentação Sim. gigantesca na Mas também dele. dá para dizer que eles são pop, vai. Cara, a, no, no, o Nicolas Jaar encheu o festival. É. Encheu, assim. Quando eu fui ver o, o, a festa da, de 15 anos da The Edge, que eu fui ver o Jamie Liddell e tocou o Nicolas Jari, teve, teve Faz uns anos já, isso faz uns 5 anos. Ah, tá, tá. tá. É, Mas mais... foi
0: quando teve a Grace Jones aqui. Não,
1: né? é o mais antigo. E... Inclusive, Cara, tá no tá... Gorilas, Grace Jones. Né? A gente precisa é. Cara, o pessoal tava lá pra ver o Nicolas Diari. Eu fiquei tipo, o que que tá acontecendo? <risos> e daí que eu me dei conta disso, eu acho que hoje em dia a música tá circulando de outro jeito, eu acho que tá... Acho que esse é o lado bom de, 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 da indústria cultural, tá ruindo, porque tá, né? É a, a indústria de disco tá ruindo, e eu acho que talvez isso seja uma, uma possível resposta da minha pergunta, porque assim, até que ponto isso é culpa da indústria cultural ou não? Eu acho que é culpa na indústria do mercado de música mesmo. É uma reação, ra...
0: né? Da, 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 é uma consequência da... da do estado da, da própria indústria.
1: Sim, porque você tá vendo agora, nesse momento, que ela tá começando a morrer e tá tentando se agarrar e lutando contra o Napster até hoje, sabe? Uhum. E estão aparecendo coisas mais experimentais e com sucesso e tocando por aí. É uma coincidência um pouco curiosa, né? Do tipo, essas coisas acontecerem ao mesmo tempo. Então me parece que essas novas maneiras de circular música muito mais é, horizontais, muito menos que envolve menos sei lá, o grande mercado, grandes corporações e, grande, e big money, assim, eu sinto que tá trazendo à tona essas coisas que já estão pensando em música dessa maneira, sabe? Não sei, é um pouco uma impressão minha que eu vejo que, que, que tem espaço para isso. As uhum. pessoas apreciam isso. E eu é não isso. acho que é tão nicho assim. Eu acho Sim. que talvez fosse nicho. Eu acho que cada vez é menos nicho.
0: E é legal porque vai também tendo essa coisa do, do... de preparar o ouvido do, de quem está apreciando isso. Para outras coisas que são ainda mais é, distantes do, do, do pop do convencional exatamente. do habitual daquela música que já é feita para massa exatamente é, e isso isso é bem positivo se, se você tiver com razão sua é. suas opções eu espero que eu, que eu tenha
1: razão <risos> mas eu sinto que eu sinto que eu tô assim porque porque você, você vê as coisas que estão rolando assim os grandes festivais tá cada vez mais vindo gente maluca Sim. sabe do tipo gente experimenta, assim com alguma dose de experimentalismo e eu acho isso muito foda, assim, espero que continue assim. Mas ao
0: mesmo tempo, é muito engraçado, assim, eu vejo muitos vídeos, às vezes no YouTube, às vezes já vendo pelo lado da comédia, de pessoas uh, falando... Uh... Nossa, Beyoncé, se você vier com outro álbum conceito agora, Sim. eu, eu me, me mato, eu quero ralar meu cu na, na pista, não me conceito. Mas nada contra Você não é a isso. Que,
1: Sim, é que, é, muito bom. é que eu sinto que tem duas maneiras, assim. Eu acho que, por exemplo, música pop pode se apropriar dessas ideias de dois jeitos. Um jeito muito, muito é, honesto, e que é o que a Beyoncé faz, eu acho, e de um jeito meio de... Vou transformar isso num clichê. Que daí é, Ah, esse negócio aí que faz meio esquisitão, acho que eu vou transformar numa coisa. Que daí é transformar.
0: A... É, é tipo a, a. Retirar
1: a história mais uma vez. Como Sei. eu falei lá do. do...
0: É tipo a, a Miley Cyrus fazendo música com o vocalista do, do Flame Lips lá. É muito
1: engraçado. Ah, <risos> é muito ruim. É muito é ruim, pariu?
0: E, e é muito estranho, porque, tipo, cara, saiu da Miley Cyrus, que era a coisa mais pop chiclete do mundo, pra, pra coisa mais bizarra. E parece que não tem uma transição suave e, e não tem nenhuma justificativa pra isso. Sim. Só só como uma coisa perdida ali. Isso, eu acho que é muito mais difícil de uma pessoa entender aquilo do que entender a, a, a Beyoncé, que sabe, sabe, tem, um, digamos, um processo. Assim, Sim. até chegar lá.
1: Eu acho que, eu acho que é, a, a história da arte é uma coisa muito cruel, assim. Estou chamando música de arte. Assim, eu acho. Mas é que é, ela, foi, ela foi se fechando tanto, né? Que é isso, que se você pega uma pessoa e joga ela numa concerto de música erudita e fala, ah, vai, uma pessoa que nunca ouviu, Aquilo vai ser horrível, vai ser uma experiência péssima, é. sabe? Então acreditar que é só é, é, ab abrir o, o acesso para esse tipo de música não é o suficiente realmente, sabe? É, a gente foi privado de uma história de 100 anos de música. É isso, assim. Como eu falei, se Stravinsky é de 1913, a gente está em 2016. Como é que a coleção clássicos da Folha acaba um século atrás? Uhum. Música erudita
0: continua sendo feita. Isso é muito louco, né? A gente é. foi privado
1: de 100 anos de música.
0: É. A gente não, não tem noção justamente da, da música contemporânea. Música moderna. O que, que é música moderna?
1: Música moderna é música até o... É, é, arredondando muito. Até, os, até a década de 50 é modernismo, depois do... do Mas a gente tem algum,
0: algum grande compositor que a gente consegue associar à música moderna, que a gente todo mundo conhece? Debussy é moderna. Ah, assim, Debussy. Quer dizer,
1: tá trave ali, mas é um compositor do, moder do uhum. modernismo, Stravinsky é um compositor do modernismo, uhum. e dentro da contemporaneidade a gente tem Schockhausen, Olivier Messiaen e isso eu tô falando gente de 1960, e são nomes ainda que o pessoal fala, nossa, que música estranha, é de 60, cara, já mas, tem? mas tipo, um compositor
0: atual que a gente consiga identificar assim, até porque a gente tá, às vezes esses compositores que estão vivos ainda, e a gente tá vivendo esse período... Eles, eles, a gente está consumindo uh, essas músicas uh, da mesma maneira que a gente consome outras coisas, mas quando a gente passar por esse tempo e essas, essas pessoas morrerem, talvez a gente lembre justamente como o, o, o Debussy, né, Com música moderna, Eu sabe? acho que não. Você eu Honestamente,
1: que não? acho que não, porque é, é isso que eu te falei, né? Assim, o, como eu te disse, a sagração da primavera é de 1913 e o Pierrot Luner do Schoenberg é de 1911. E não tá aí ainda o Pierrot Luner. Hum, entendi. Tipo, rolou alguma coisa, sabe? Eu não sei, eu só acho que existe uma história da música gigantesca que eu sinto que agora as pessoas se tocaram que, assim, não tem como preencher essa lacuna que aconteceu. Essa foi uma história da elite mesmo, que é uma tristeza, sabe? Uhum. Não precisava ser. Eu acho que tem música ali que fala com todo mundo, de fato. Mas que foi se afastando propositalmente do resto do mundo, da música popular. E rolou um esnobismo mesmo. Eu só sinto que hoje em dia as pessoas estão estão voltando a, pen, a, a descobrir essas coisas e incluir elas de uma maneira muito mais relaxada, e muito mais tranquila e muito menos snob e, e que fala com as pessoas. Por isso que Radiohead fala com as pessoas. Claro, eles tiveram o Creep lá e tal, mas você ouve os discos mais bizarrões, deles Ok Computer, que tem um monte de barulho, um monte de coisa que vem de música erudita. E, 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 e aquilo fala com as pessoas. Fala mesmo, sabe? Você não uhum. precisa... Eu sinto que o, o Radiohead eu acho um bom exemplo porque você não precisa muito de treinamento pra ouvir Radiohead, sabe? Você ouve e aquilo bate no âmago, assim, uhum. de alguma maneira. Não
0: tem, você não precisa identificar como rock ou música eletrônica. Isso que é engraçado, né? Tipo, as pessoas tendem a associar música eletrônica com música dançante. E uma boa parte da, da, do trabalho de Radiohead é música eletrônica.
1: É, é é. então. Então, eu acho isso. Eu acho que isso... Eu tenho fé. O é, que eu tô dizendo é isso. <risos> Só no fim das contas,
0: sabe? <risos> ok, mas... É, a gente foi, passou por vários lugares, mas acho que foi
1: uma discussão legal Foi longe
0: Então vamos para os e-mails dessa semana, que você pode mandar para o overloader.com.br Eu acertei, eu acho que é isso mesmo, né? Eu nunca falei, eu nunca, <risos> eu nunca anunciei o e-mail <risos> tá, de email. Tá parecendo
1: estranho dentro de você, isso? É. Fala isso.
0: Não, pior que não, para mim parece correto, não tem, não tem outra possibilidade. Né? Bilheteria.overloader.com.br.
1: Eu vou falar o que eu estou sempre falando, mandem mais e-mails.
0: Mandem mais e-mails, a gente vai ler, a gente lê os e-mails, então se você mandar um tweet, um... Comentário no, no, no podcast, talvez a gente não leia. Eu acho que é bem provável <risos> que a gente não leia ao vivo aqui. A gente costuma ler, né? A gente responder, inclusive, Sim. mas para essa parte específica do podcast, e-mail. Sim. Uh, o Matheus tem os e-mails, ele que vai ler os. Eu tô emails, com o um tá computador
1: assim. na mão, acho que faz
0: sentido. Faz também. mais sentido, né?
1: Então vamos lá. João Paulo de Brasília, ele escreveu. Rapidamente, duas notas e uma pergunta. Nota 1. Um, Acredito que vocês já receberam muitos elogios, mas reforço o, quão, o quanto bom é o Vitrolinha do TT nos finais do episódio. Nossa. Muito obrigado! Não me lembro de algo com tamanha qualidade musical em outro podcast brasileiro. Matheus, caso algum dia o bilheteria venha a óbito, não! Avalia a possibilidade <risos> de expandir essa ideia do Vitrolinha para um podcast específico. E se acontecesse, Saiba que já teria um apoiador um apoiador pagante no Apoia-se. E aposto que outros ouvintes também pensariam assim. Ah, muito obrigado. Olha
0: só, Matheus. Já tem uma, toda uma perspectiva de vida após pois o fim é. do Overload.
1: Eu vou sabotar o Overload. Vou dominar o Overload. É. Se apropriar do Overload. Vou apropriar. Ah, bom, é, é, qual é o seu nome? João Vitor... João, João Paulo. João Paulo, esse episódio foi, foi em homenagem a você. Foi então, um né? episódio inteiro de música. Pois 4. é, né? Nota 2. Ainda sobre ele, vulgo eu... A dinâmica das breves e rápidas participações do Matheus durante os últimos podcasts está qual o Toast no Mortal Kombat e mais assertivo. muito bom. Eu acho que eu vou ter que fazer tipo uma foto minha assim na diagonal, falar pro Heitor, colocar toda vez que eu falo, aparecer na diagonal assim, tipo... Super,
0: super. Mas o mais legal é que ele não esperava, provavelmente, que você lesse o e-mail direcionado a você. Pois
1: é, veja que ironia que é a vida, né? Pergunta... Alguma vez na vida vocês já ouviram J-pop ou J-rock? Se sim, quais? Minha resposta é não.
0: Não. É, eu <risos> acho que nunca me atraiu. Na verdade, eu já ouvi porque é meio. sei lá, eu moro na liberdade, é meio difícil <risos> você evitar esse tipo sim. de coisa. Mas não, não, não é algo que me atrai, assim. É... Não aí, nunca encontrei alguma eu coisa. Acho que eu acho que uma coisa gostasse.
1: que eu sei que várias pessoas passam por essa fase, né? Você tem vários amigos que falam: Ai, ah, nossa, quando eu ouvi a J. Rock. <risos> e. Eu nunca passei por essa fase, né?
0: De fases, assim, eu tive também, sei lá, a fase gótico, que eu ia, todas as bandas góticas sombrias, bizarras. Darks. É, e hoje eu ouço aquilo e falo meu Deus do céu, por onde eu odeio na Eu acho vida? que,
1: eu, te, eu tenho uma teoria, que assim, as coisas que você ouvia quando você tinha 13 anos vão ter sempre um lugar no seu coração. Uhum. Por mais que você saiba racionalmente que é horrível, que você não gosta mais, quando você ouve, você fala, puta, que legal, sabe assim, tem hum. algum lugar legal. Não,
0: mas tem coisas que eu... Que, que que eu ouço eu fico com uma vergonha se assim, eu escondo. não também,
1: do... eu escondo muito. É <risos> o passado de metaleiro rock progressivo, que eu tô agora tem muitos ouvintes bravos comigo. <risos> mas não consigo mais. É, mas obrigado pelos elogios também, valeu mesmo. Obrigado. E agora o um e-mail de Guilherme Raposo de Brasília. E aí, overlords? Sou ouvinte desde os primórdios do Games on the Rocks e já mandei e-mails antes. Então já estou ouvindo as opiniões e conselhos de vocês há um bom tempo. Guilherme Inclusive,
0: Raposo, sim. Ele já foi até em festas nossas.
1: Olha só. Inclusive, muito, muito obrigado pro Matheus por ter apresentado Hurt Mode, Snark Pup, Puppy, tenho escutado bastante. Muito obrigado você, que bom que você gostou. Hurt Mode é demais, né? Enfim. Uh, eu me formei em psicologia no final de 2016 e estou abrindo uma empresa agora. Eu e mais duas amigas, elas são psicóloga e pedagoga, estamos abrindo uma espécie de clínica em que faremos atendimento psicológico e pedagógico a pessoas que tenham algum transtorno de desenvolvimento, autistas, superdotados, etc. Eu tenho um emprego que me sustenta de boa, mas sendo recém-formado e um novo empreendedor, eu estou tendo que conter agressivamente meus gastos, o que tem sido muito difícil. Moro sozinho, comecei a fazer compras do mês no atacadão e comer em casa. Estou tomando banho com a energia do chuveiro desligada e meu PC não fica ligado um minuto além do necessário. Essas medidas ajudaram bastante, mas, sa mas queria saber se, vo se vocês têm alguma dica de outras coisas que eu posso fazer para dar uma economizada. Adoro o trabalho de vocês, continuem sendo fodas e crescendo.
0: Caramba, ele já faz muito mais do que eu já fiz na minha vida pra economizar, assim. <risos> comprar no atacadão, que ele vai comprar em grandes quantidades, mas acaba sendo mais barato a longo prazo. É, tomar banho de chuveiro desligado. Cara, isso. Eu acho eu... que no calor faz sentido, mas no. Não faz no isso no frio fio não. só vai ficar doente você vai gastar
1: dinheiro com remédio. Mas ficar doente, eu acho que não, não
0: fica, né? Porque. A. Uh, uh, Gripe, resfriado, não tem a ver com temperatura, né? Tem a ver com ambientes fechados e vírus, Sim. né? Que, sei lá, sistema respiratório. Não, não sei, ele já, ele já faz coisas tão extremas,
1: né? Eu sinto, assim, eu sinto que o que eu faço, que mais gasta dinheiro, que é alguma coisa que eu tô tentando me controlar recentemente, é justamente comida. Comida fora de casa é bizarramente hum. mais cara, sem Sim. noção. Tipo, hoje eu fiz um, um macarrão com molho de abóbora. O, o meu roommate tinha comprado meia abóbora, eu usei um quarto dessa abóbora e deu pra fazer meio pacote inteiro de macarrão, que é comida pra quatro pessoas. Uhum. Essa abóbora custou 4,20. Foi um real de abóbora, sabe? É bizarra a diferença, que era um uhum. prato que eu pagaria 30 na rua.
0: Sabe? Sim, exato. Não, é... Você sabendo uh, o que comprar, o que cozinhar e preparar pratos, especialmente coisas com legumes... Uh, legumes é barato, depende do, do legumes, claro, se, tipo, tem, se você comprar pimentão você pode pagar caro, porque pimentão é um negócio meio que caro, mas uh, tem, tem pode fazer pratos vo... maravilhosos gastando, sei lá, 10 reais, você come a semana
1: inteira. Mas, puta, se o cara já tá fazendo todas as refeições em casa, deixa ele comprar um pimentão, né, porque dos gastos o <risos> um menor, sabe? E... Eu realmente não sei, além disso. É... Ah, não
0: sei, assim, tipo, eu senti que eu tenho gastado muito menos simplesmente deixando... Eu, eu saindo menos pra beber, sabe? Então, tipo, é demais. Final de semana, pra mim, era comum, assim, todo final de semana, em um, um, um sábado, um domingo, ou às vezes nos dois dias, eu ia no bar, ou ia pra balada, e. Sabe, você gasta com bebida. Nesses Sim. lugares, você não tem outra coisa pra fazer além, além de beber, óbvio, conversar e. E, sei lá, ir pra pista dançar na balada. Você mas
1: cerveja, deu 80 reais. É, né? mas
0: você tá sempre bebendo alguma coisa. Sim. E gasta pra caralho, sabe? E eu via isso como um gasto, digamos, necessário, assim. Tipo, ah, é meu final de semana, eu vou curtir. Mas, porra, eu já tive tantos finais, outros finais de semana recentes que eu não saí pra, pra beber e fui fazer coisas de graça, sabe? Fui em teatro, foi somente nesse, nesse recital que um amigo meu me convidou. Uh, coisas legais, sabe? Que uhum. foram inspiradoras e foram divertidas e interessantes tudo de graça, sabe? Sim, Especialmente, sim. sei lá, se você mora em São Paulo, você tem essas possibilidades, sabe? São Paulo é uma cidade muito rica de eventos de graça, por mais que você tenha um país inteiro em crise, mas sempre vai ter eventos de graça e coisas legais. de é que eu acho
1: que fazer. se você não pesquisa, se você não, não, não vai atrás, o automático é meio isso, né? É. ir pro bar com os amigos. Então, pois é... é... Eu não saio pra beber em bar há muito tempo. Acostumei a. Se for para beber, beber em casa, que também. é meus baratos. Barato. Você vai no
0: mercado, compra engradado de cerveja por 12 Sim. reais.
1: E beber. <risos> eu tô bebendo muito menos, na verdade. Você bebe duas latinhas de cerveja, gastou cinco reais, tá, tá bom, sabe? Eu não preciso ficar enchendo a cara. Quando você tá nessas, nessas situações, parece que você tem que beber, é, né? né? Mas é, o que eu diria só tam, também é toma cuidado com aquele Uberzinho da preguiça, hum, sabe? Assim, quando sim. você tá com a galera, ai não, vou de ônibus, vou de Uber, vou de Uber. Cara, quando você vê, deu 600 reais no mês, sabe?
0: Às vezes, se você tá de galera e, e, e não é tão distante, Show, compensa. Às é, vezes é até mais barato do que vocês todos irem de ônibus ou de, de metrô, porque todo mundo vai ter que pagar passagem e, sair, e acaba sendo caro. Sim. Mas se você tá sozinho e é meio distante, não. não. É, é bom evitar se você quer, é, quer economizar, porque... Evite.
1: Ou pega o Uber Pool que é mais caro, mas dá, quer dizer, é mais barato, mas dá as voltas horrível, mas
0: uhum. tudo bem. Às vezes nem o Uber, vai no 99, táxi também tem mais opções. Pega aquele aplica aplicativo, o TaxiFair, que ele faz uma comparação, você coloca o endereço lá de destino e origem, e ele vai fazer uma comparação dos preços de todos os aplicativos Sim. disponíveis, Uber, 99 ou qual são os outros? O
1: Cabify, Cabify.
0: E é, o Uber escolhe... agora
1: apoia o Trump, né? E tá dando tanto problema Puts. com o Uber, é, né? Não, tá... evita o Uber, evita gente. Uber. Eu...
0: Faz muito tempo que eu não uso o Uber. Nossa, tá dando tanto problema
1: 90... de assédio é. com mulher, tá Tem... foda.
0: Tá muito tenso. E 99 táxi funciona muito bem pra mim. Eu gosto Sim. bastante do serviço deles.
1: Bom, mas, pô, que legal a... A, a empresa, a novidade, tomara que role. E que... É verdade, E né? que você coma muito pimentões. <risos> uh... Anônimo, e o Heitor disse, esse não tinha pedido, mas como menciona outra pessoa, achei mais prudente. É. O Heitor que organizou os e-mails pra gente. Olá, Overlords. Namoro é. há sete anos a mesma menina. Estamos morando juntos há seis meses e o sexo deu aquela farrecida. Além da rotina, também tomo remédios pra depressão que diminuem a libido. Alguma ideia de como reacender a chama da paixão. E também, como lidar com a bagunça alheia. Sempre que eu estou em casa, eu tento dar uma geral, mas isso acaba limitando o meu tempo livre, enquanto ela não parece se importar com o surgimento de novas formas de vida baseadas na louça suja. Como lidar?
0: Primeiro, a questão do, da, de mental sexo. É a grande pergunta da humanidade. Exatamente. Né? É. Acho que ninguém tem a grande, uma grande resposta, e se a gente for dar uma resposta, serão aquelas respostas que costumam ser dadas para essa pergunta, que é... Uh, ah... Sei lá, explorem fantasias e fetiches descubram o que vocês gostam o que, e, e coisas que vocês têm vontade de fazer, às vezes sozinhos, sem, sem incluir o outro, mas conversem sobre isso, às vezes vocês descobrem que vocês têm um fetiche em comum ou, Sim. ou vocês simplesmente podem uh, uh, descobrir juntos algum fetiche, sabe? E às vezes também, também tentar explorar uh, sexo em locais que não são necessariamente os que você, vocês costumam fazer. Sei lá, tipo... Uh, uh, casa de Swing? <risos> sim. Eu não sei. Ou, sei lá, tem tipo... Sei lá, em qualquer lugar que vocês podem... Que, 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 que promovam algum tipo de manifestação, manifestação da sexualidade, sabe? Sim. Não sei, aqui em São Paulo existem festas. Por exemplo, pelo, eu acho que mais pro público gay. Uh, mas eu sei que tem festas, assim que não tem nenhuma tipo distinção de... Uh, de identidade sexual, de identidade de gênero, uma coisa super de liberdade mesmo da, 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 de explorar a sua sexualidade sem nenhum tipo de preconceito. Uh, as pessoas é, são pode super responsáveis. Mas não ser a
1: vibe deles também, né? Pode é, não ser sim, a exato.
0: Mas, mas eu tô dizendo que só que existem possibilidades, sabe? Tipo existem uh, às vezes as pessoas vivem tanto numa rotina que não percebe que que existem Possibilidades, sabe? Existem uh, sex shops, existem uh, casas e ambientes, eu acho que dedicados a isso, uh, especialistas, sabe? Sim. Pessoas que trabalham com sexo. Mas seja um que... terapeuta, seja tipo uh, uh, um, um garoto ou uma garota de programa, sabe? Que tipo, são profissionais do sexo. Mas eu acho que. Qualquer é o seguinte, tipo de coisa.
1: Eu, minha resposta é exatamente a contrária, na verdade. É. Eu acho que vai dar uma farrecida mesmo. Vai dar uma Sim. baixada. <risos> e não tem nada de errado nisso. Uh -huh. Acho que o ponto é esse, sabe? Que você tá acostumado, tipo... Quando você começa a namorar, você transa todo dia, toda hora. Você sai rolando no, no chão da sala, sei lá. Uhum, você que se porque... casa no começo. Fala, nossa, tem uma casa, posso transar na cozinha, sabe? Sei lá, qualquer coisa. Uhum. Mas não é assim, não vai manter assim. Ninguém consegue se manter assim. Eu acho que... Uh, o ponto é, vai dar uma baixada. Se isso estiver incomodando e você tiver com vontade sexual e ela tiver com vontade sexual e não tá rolando, daí sim vocês buscam essas soluções. Uhum. Mas se não, tudo bem, assim, vai dar uma baixada. E o problema é saber lidar com essa baixa, assim. Eu já fui casado também, já morei com uma namorada minha, e isso aconteceu, e o grande lance é ter que saber lidar com isso. Falar, ó, oh, não vai ser mais aquela coisa, mas eu tô feliz assim, beleza? Ou se não estiver feliz, como você falou, é conversar sobre o assunto, Sim. sabe? Agora, eu é, acho é na, que é
0: natural. É natural. Qualquer relacionamento... Sete anos eles estão juntos, sabe? É normal. É, eu acho que é até tempo demais, assim, pra eles perceberem isso agora. Sim. Ou nos últimos anos. É porque
1: morar junto acho que muda. Realmente é, muda é, mesmo. É, sabe? É a,
0: a rotina, você acaba, acaba deixando de ter aquela coisa do da... É, do desejo, porque o desejo também é muito construído por conta de, sei lá, saudade, distância. Se você mora junto, você tá vendo aquela pessoa o tempo todo. Você é que vê tá a, tão a pessoa habituado. não é mais um
1: programa, né? Não é, é. mais uma coisa que você faz. É, faz uhum. parte da sua vida. Sim, agora.
0: e, e você, eu acho que você perde em, em termos de sexo, mas você ganha em termos de companheirismo, de amizade, de... de... É uma pessoa que, extremamente importante pra você, que faz parte da sua vida. Sim. É, mas... Você ganha desse lado e perde um pouco do outro, sabe? Eu acho que é natural mesmo.
1: Eu acho que tem que pensar se isso realmente te, te incomoda ou não. Se incomodar, falar com ela. Se não, falar com ela também. Falar, ó, oh, deu, deu uma segurada, né? Deu, né? Hum. Que coisa, sabe? E pensar o que fazer com isso. Mas eu Sim. acho que... Eu acho que não é um problema. Eu acho que... Uh, tudo bem. Eu acho que é assim que você se casa, você começa a morar junto, é uma loucura e depois passa.
0: Mas se eles sentem falta de, de sexo, daí, daí eu acho que eles têm que conversar, pensar sim. em possibilidades de abrir relacionamento ou de fazer sexo com outras pessoas e de uma maneira transparente, que role um entendimento.
1: Trocar né? ideia. Troca resolver, ideia, é. É, exato. E sobre a louça suja, eu acho que... bom. Eu, eu, Gente, dizer...
0: não tem segredo Vai lá e lava, sabe? Cria uma regra de Sujou, lavou, pronto, acabou o problema
1: É, mas eu não tenho, eu não tenho a menor dúvida Que tem coisas que você faz que deve irritar ela Profundamente também <risos> O grande lance de morar junto é justamente isso É saber lidar com, assim, as manias Que uma pessoa tem e que a outra não tem E vice-versa, sabe? Sim. acho que se a louça te incomoda, vai lá e fala com ela. Ô, oh, vamos fazer um bagulho. Eu lavo a louça e você lava o banheiro, sei lá. Hum. Oficializa alguma é, coisa. É, negociar, sabe?
0: né? Porque... O que não dá é deixar a, a pia suja, de fato, porque eu acho nojento, acho horrível, fica cheiro, uh, uh, cria bichos, sei lá. Eu não tive esse problema ainda de ter bicho na minha cozinha, mas Sim. eu também detesto. E o que eu sempre fiz com os meus roommates, eu sei que a relação é diferente, mas era minha que tentar estabelecer algumas regras e cumprir, você mesmo cumprir essa regra, para que a pessoa se sinta também impelida a cumprir as regras impostas pela pela casa. E, obviamente, acho que tem uma, umas leniências ali, mas. Claro. Mas tentar manter um certo hábito. Porque daí as coisas... As pessoas é, 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 entendem, eu acho que tipo... Ficam tão habituadas com aquelas regras que quando elas não estão fazendo e a pia tá, tá suja, Sim. ela vai ficar
1: incomodada. É sabe? porque hábito meio se, talvez meio se construa sozinho, né? Depois de uhum. seis meses você fala, eita, foi Sim. construído uns hábitos meio estranhos. Então vamos repensar os hábitos. É. Eu acho que tem que ser isso, sabe? Uhum. Enfim. É, boa boa sorte, sorte com a sua louça e com o seu sexo. É, outro de anônimo. Olá, Caio, Heitor, Henrique e Matheus. Desculpa, só tem metade do, dos nomes que eu cito aqui. Apesar de acompanhar o trabalho de vocês há muito tempo, esse será meu primeiro e-mail. Tenho uma relação muito agradável com a minha noiva e apesar de termos uma formação religiosa, tentamos ser o mais aberto possível em relação ao sexo. Nenhum de nós era virgem e temos relações sexuais desde os primeiros meses de nosso relacionamento. Acontece que um dia, enquanto estávamos transando, ela me fala que sente tesão em fazer o popularmente, o que popularmente é chamado de fio terra. Na hora gelei e disse que me sentia desconfortável quanto a isso. Beleza, mas depois fiquei pensando em várias coisas e enquanto isso questiona ou não minha masculinidade. Oh, não. Quais as opiniões de vocês sobre o assunto? É uma pergunta idiota, mas só pra vocês entenderem o que passou pela minha cabeça. Isso faz de alguém menos hétero? Abraços e parabéns pelo trabalho. <risos> eu sei que você tá morrendo aí dentro, Rick. <risos> Nossa, eu tô. eu, 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 eu fiquei eu pensando muito sobre essa pergunta. Quantas muito, vezes muito, ele muito, tem? muito. Não diz. Ah, tá. Não diz nada, é anônimo. Um, eu pensei muito à tarde, eu li esse e-mail à tarde e eu fiquei pensando, eu posso fazer uma resposta <risos> pronta, assim, tipo com uma. Longuíssima. Sua...
0: longuíssima.
1: Okay. Resposta longuíssima. Fique à vontade. É uma resposta eu querida do Anônimo em cinco etapas. Eu certamente vou concordar. Acho que sim. É o seguinte, eu vou, eu, vou, eu vou começar assim. Eu vou começar eu vou construindo um raciocínio aos poucos. Eu vou começar pela resposta mais idiota. A resposta mais idiota é o seguinte. É, se você se sente atraído amorosamente por mulheres e não por homens, e é sexualmente atraído por mulheres e não por homens, e tem relacionamento com mulheres e não com homens, e faz sexo com mulheres e não com homens, meu amigo, você é hétero. Começa por aí. Esse é, é o fim da resposta. É o mais óbvio. É o mais óbvio, mais básico, mais besta. Enfim. A segunda parte é, a gente tem um preconceito horrível que tá engendrado na gente mesmo, que é associar identidade com comportamento sexual. E essas coisas não deviam ser juntas. Uhum. Né? Vou dar um exemplo. Se alguém aqui fala que mulher é um ser submisso, todo mundo vai ficar, nossa, que machismo horrível. Com razão, porque realmente é um machismo horrível. A gente nunca falaria isso. Então, por que, que um homem que gosta de ser submisso é gay? Sabe?
0: Ou, ao mesmo tempo, um homem que, que gosta de ser penetrado, que é associado com o um, um papel da mulher, digamos, no sexo, é, já tá relacionado à feminidade... A... Exatamente. É, é, é só uma construção, assim, é um preconceito. é um não, é
1: preconceito associar certas práticas sexuais com certa identidade, assim, uhum. não faz o menor sentido. Tem homem que gosta de ser dominador, legal. Uhum. Tem homem que gosta de ser submisso, legal também. Isso não faz dele menos masculino ou menos homem. Uhum. Eu já vou falar sobre isso, porque eu acho essa afirmação um problema.
0: E olha que o, o fio terra que ele chama, né, o dedadinha ali, não é necessariamente... Eu acho que é, nem envolve tanto essa coisa de submissão, não. É. Não, é só dei um é, exemplo mais é grave. Assim.
1: É só Só vício. Agora, é um pouco... Eu sinto isso, sabe? É, por exemplo, tem mulher que gosta de fazer sexo anal, tem mulher que não gosta de fazer sexo anal. Tem mulher lésbica que gosta de fazer sexo anal e mulher que, lésbica que não gosta. Homem gay que gosta e homem gay que não gosta. Homem hétero que gosta e homem hétero que não gosta, sabe? Por que que, assim, a gente está acostumado com todas as respostas menos a do homem hétero, uhum. sabe? Então, pelo amor de Deus, assim, a, a, o, o comportamento sexual e a identidade de uma pessoa não tem nada a ver. Sim. Essa é a segunda resposta. Terceira resposta. É que a gente inventou essas caixinhas com esses nomes que é muito importante que exist, é, é, existe Existir termos como uma pessoa é gay, uma pessoa é lésbica... É muito importante que esses termos existam. Acho que você sabe disso mais do que todo mundo. Que por uma questão política, por uma questão de identidade de grupo, uma uhum. questão de, enfim, por mil questões é importante que existam esses termos. Mas se for levar ao, a cabo essa discussão, na verdade a sexualidade de cada pessoa é uma coisa extremamente particular. Assim, é, a gente cria essas caixinhas, tipo, ah, gay, gay é, que gosta de homem que gosta de homem, ok. Mas ali dentro tem muitas outras especificidades. Vou dar um exemplo. Eu tenho um amigo que é trans, que uhum. era uma menina, uma menina heterossexual, que se relacionava com homens. Transicionou e agora é um homem homossexual, uhum. um homem gay, que se relaciona com homens. E que tem uma dificuldade gigantesca de se relacionar com homens porque não é operado, porque tem buceta. Basicamente uhum. é isso. E a maioria dos homens com que ela se relaciona gostaria que tivesse... Que ele se, desculpa, que ele se relaciona com você que tivesse pinto. Uhum. E tem buceta. Então, já tem uma... O termo gay já não resolve tanto essa sexualidade, sabe? Sim.
0: É, não é tão binário, assim. Não é tão uma coisa ou outra, né? É, existem nuances e... A, a, a nossa, nossa, nossa identidade sexual, ela, ela é um, um espectro, assim. Com vários tons. E, Exato. Então, isso não quer dizer que você fazer uma coisa te torna gay, sabe? Então claro. você está explorando sua sexualidade dentro dessas, justamente, essas muitas nuances. Você claro. pode, inclusive, uh, se sentir atraído uh, uh, por um homem e você não, não é necessariamente gay. Você pode ser bissexual, você pode... Uh, você pode ter uma, uma leve atração por alguma coisa masculina, mas não, não necessariamente se identificar como, como gay porque você ainda gosta de mulheres, sabe? Claro. Uh, é, é, a é,
1: gente a gente constrói essas caixinhas porque... É, é, eu sinto que pra comunidade... Eu tô falando de um lugar que não é o meu, né? Não é o um meu lugar de fala. Mas a comunidade LGBT é muito importante que exista o
0: uhum. um grupo. Por conta é? de... É, sim. Por conta justamente da... da de, de questões políticas mesmo, sabe? Tipo, são sim. grupos que são, foram massacrados e continuam sendo... São vistos como minorias e têm seus direitos uh, renegados. E a gente tem que lutar para conquistar os mesmos direitos que héteros possuem, sabe? No, vistos como uma coisa normal. Então, é, nesse sentido, acho que é importante. Mas, de fato, assim, é, é, quando se trata de, de, de sexualidade ou de, de, de como você... De identidade pessoal sexual, é, não é tão importante, assim. Porque a gente não precisa se ver automaticamente como sendo uma coisa só, sabe? Uhum. Tipo, eu posso justamente também... Eu, inclusive, eu tenho, sabe? Tipo, eu, eu, me, eu me vejo como... 20% hétero e 80% gay, sim, se sim. for pensar nesse sentido, sabe? Porque eu tenho atração sexual em algumas partes do corpo feminino, sabe? Sim. É, da mesma forma que eu não tenho atração sexual é, em algumas partes do corpo masculino, claro, sabe? Claro, claro. Então é
1: normal, é assim, são nuances. É, que é justamente a minha quarta resposta, que é assim... É, é, não, isso não faz de você é, é, menos hétero e mais homossexual, porque... Não existe a polícia da carteirinha da masculinidade que vai falar, ah, ela enfiou o dedo no seu cu, devolve a carteirinha, sabe? Isso não existe. Mas, se fosse isso, se isso te transformasse em menos hétero, qual é o problema? Hum. Honestamente, alguém me explica o que que é, assim, se alguém vier aqui pra mim e me explicar o que é masculinidade, por que ela é importante e por que é bom defendê-la, eu dou um prêmio. Porque pra mim, essa ideia de masculinidade que, a gente, que existe é só... Pra reforçar o machismo. Sim. E Nada ao mesmo mais. tempo,
0: a, a pergunta dele também mostra o quão frágil é a masculinidade. Porque todo mundo tem muito medo de perder a sua masculinidade, de ter que preservar a sua máxima maneira, sabe? Tipo, é um negócio Isso muito. Isso é foi justamente frágil. aquele
1: documentário que eu acho que você mesmo comentou em outro episódio do Bilheteria, que é o lado uh, quando o machismo afeta, é, o, próprio afeta homem. o próprio homem. Sim. Então, finalmente, agora você tá entendendo por que é tão ruim, sabe? Uhum. Mas, é, cara, é, e. Eu, eu, eu não tenho. Eu imagino que você tenha escrito isso com a melhor das boas intenções. Eu não acho que isso é culpa sua. Mas a sua pergunta é extremamente machista. Uhum. Porque no fim das contas você estava tá dizendo, eu tenho medo de ser menos heterossexual, porque ser homossexual é uma coisa ruim. Uhum. No fim das contas, é isso que você está dizendo. Eu sei que não foi isso que você quis dizer. Provavelmente. Não, é. Não, Mas não existe tá... uma
0: intenção, né?
1: Exato, mas tá aí,
0: assim... É, o machismo enraigado, que na verdade é aquele machismo que as pessoas promovem sem perceber. Porque na verdade Exato. é cultural, tá na nossa cultura, nossa cultura é machista. Então é, é bom, acho que apontar é pontar pra gente desconstruir isso. Não, pois é,
1: tá aí um machismo que a gente tem que tomar cuidado, sabe? Porque uh, eu honestamente acho isso, assim... É, Primeiro, essa, essa ideia da masculinidade ser frágil ou não. E, e essa ideia de masculinidade. Eu acho que você tem que ser uma boa pessoa, sabe? Você não tem que prover pro lar e proteger a mulher. Você tem que proteger todo mundo que você gosta, assim. Hum. Assim como uma mulher, um homem gay, hétero, tudo, sei lá. Sabe? Isso é uma bobagem, assim, de um papel do homem, sabe? Sim.
0: E outras. É, é, ela tem tesão nisso. Se você simplesmente tentar não se importar e tentar se livrar um pouco desses preconceitos e... Vê, deixa rolar, vai devagarzinho, sabe? Tipo, não, não, não precisa chegar no dedo, <risos> o dedão do pé, um de 17 <risos> centímetros, não precisa. Não, deixa, sente, o, é, o ânus é uma região é, é, com, com,
1: com, como se diz? É, sensível. é isso que eu ia falar. Essa é a minha quinta resposta, homem tem próstata. Cara. É,
0: não, e, pró, e próstata inclusive é, um, é algo que, que envolve, sim, uma penetração, né? Um, um massageamento uma massagem do, de uma, uma parte específica uh, que é meio que em direção ao, ao pênis, como se Sim. alguém tivesse, tivesse colocando o dedo no, no seu cu e, e fazendo um leve pressionando levemente em direção ao seu pinto e meio que você dá para sentir uma, uma uma coisinha meio não dura necessariamente, mas algo um pouquinho mais duro ali, sabe? Essa essa região para algumas pessoas especialmente elas extremamente sensível, assim. É, é, tem
1: relatos de pessoas, assim, que, que homens que nunca fizeram isso, quando fazem da primeira vez, tem ejaculação imediata. Sim, não precisa nem, nem que se é. masturbar,
0: assim, tipo... Exato. Pode de... ser
1: mesmo sem excitação sexual, uh -huh. você, você goza às vezes. Sim,
0: estimulou um pouquinho ali, às vezes, essa, essa, essa massagem pode ser bastante excitante. Então, é, é algo que homens podem explorar e que é bastante é, ignorado, acho que pela maior parte de homens héteros, porque... é hétero. Porque, por, por, por conta de preconceito, por conta dessa, desse medo de se tornar menos hétero. É, é eu acho imbecil. que
1: a gente não pode... A gente tem que tomar cuidado de... Obviamente, o machismo é muito pior para as mulheres do que para os homens. Uhum. Não há dúvida disso. Mas esse é um dos lugares do machismo que afeta os homens também. Uhum. Que é justamente que você é travado com o seu próprio corpo. Cara, é seu corpo, cara. Uhum. Vai lá, decidir. Se você fizer isso e não gostar, show. Show. Não faz mais. Se você fizer isso e gostar, você não vai fazer isso porque você tá com medo de perder sua carteirinha de hétero? Cara, é, é isso, sabe? Tipo, desencana, relaxa. Eu honestamente acho que quanto mais a gente luta contra o machismo enraigado na gente, melhor. E uma das, uma das maneiras de, de atuar isso não é só na vida com outras pessoas. Acho que é na sua própria vida também. Então... Se você, se você não se sentir confortável porque você acha que a ideia não é legal pra você você não vai gostar, ok, não faz, assim, mas se é, você... Fala pra ela, não curti. Não tô afim, não, mas se você achar que vale explorar, explora, mas agora, não, não deixe de fazer isso porque você tem medo de ser menos homem do que isso. Uhum. Porque isso é uma bobagem, né?
0: Eu só toma um banho antes e tal,
1: porque é, é bom, né? tá, tá Tutoriais limpinho. Tutoriais de chuca, então é. não, precisa, não é Eu tanto. acho que não precisa, não chega tanto, mas, mas é bom
0: bom estar tá limpinho, é. Cheirosinho Boa sorte com
1: o seu fio terra Espero que você aprecie
0: <risos> <risos> Bom jeito de terminar o podcast É, é ótimo A gente vai terminar com uma, Um pequeno anúncio pá, 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 pá. Uh, A gente costumava fazer Umas festinhas né, No ano passado e tal, Deu uma paradinha mas a gente vai ter uma festa
1: nova finalmente. Festa do Overload. É,
0: é, é uma, eu acho que é uma festa, não chega a ser tão grande quanto as outras que a gente já fez. Talvez seja um pouco mais contida, mas ainda assim é um momento legal para a gente reunir o nosso público, conversar com, com a galera, tomar uma cerveja juntos. É, a gente não tem todos os detalhes ainda, mas já tem uma data e um lugar. Então eu acho que já é um, uma coisa legal para vocês marcarem nas suas agendinhas aí, rolar um, um Save the Date... Um rendezvous, s'il vous plaît. <risos> uh, vai ser no dia 27 de maio na VR Gamer, aqui em São Paulo, na rua Dona Uchoa, na Rua do, uh, Dona Inácia Uchoa 373, que é na Vila Mariana. Vila Mariana. Vila Mariana. E a gente já falou bastante da VR Gamer, onde tem uma casa, a casa do, 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 do Daniel Sarubi, não é a casa onde ele mora, <risos> mas é uma casa de realidade virtual, uh, de propriedade do Daniel Sarubi, que que a gente já comentou aqui sobre ele já tava até eu acho que anúncio dele no podcast e, e é um lugar bem legal assim tem umas algumas estações uh, de VR você pode jogar uh, HTC Vibes, você pode jogar o PlayStation VR tem acho que um Oculus Rift também uh, então é um lugar bacana assim você pode ter um, uns momentos ali com VR você pode beber uma cerveja com a gente vai ter DJ e tal então vai ser uma festinha divertida então deixa reservado o a data para esse evento acho que é um final de semana um sábado, se eu não me engano E a gente vai comentando Sobre isso nas próximas semanas Dando mais detalhes e questão de preço e tudo mais Quando a gente for fechando direitinho
1: Show. Eu acho que é isso Eu vou fazer um jabazinho aproveitar Nossa, é, jabazinho. Eu não sei se vai dar certo esse jabá porque Mas só pra avisar, eu vou me apresentar Agora, esse podcast sai na quarta-feira Eu vou me apresentar na quinta e na sexta-feira Dia 11 e 12 de maio num evento que se chama Campari Red Experience, que é um evento super bacana que tá tendo de música e arte, performances e tudo mais, que é no Salão dos Arcos, que é aquele espaço que tem embaixo do Teatro Municipal aqui em São Paulo. Eu não tenho... Eu tô falando que eu não sei se vai dar muito certo, porque é, talvez já esteja esgotado, mas não tenho certeza. Hum, enfim, se vocês puderem ir vão, se vocês já vão... Então a gente se encontra lá.
0: Tem que comprar ingresso antecipado?
1: Ou não, não, é aliás, graça, não, é de graça. É de graça, você só precisa se cadastrar antes. Tem um e-mail pra fazer e... o cadastro. Mas talvez já esteja esgotado. Não tenho certeza disso, que parece que muita gente ficou interessada. É, em algumas divulgações, infelizmente, saiu errado. Saiu como DJ Matheus Leston, que não é o caso. Não é DJ. O que eu vou fazer é que, justamente por ser uma, uma coisa no Teatro Municipal, eles queriam essa união de... de de música eletrônica, porque justamente é uma parceria do Grupo Vegas, que é o Vegas, que era dono do Vegas, do Cine Joia, enfim, as casas do Facundo, né? Uhum. E é uma parceria disso com o Teatro Municipal, então eles queriam uma, uma junção de música eletrônica e música erudita. Essa é um pouco hum, a ideia. Legal. Então eu vou tocar com um amigo meu, que vai tocar instrumentos de sopro eruditos. Ele vai tocar fagote, clarinete, trompa, e o que mais ele resolveu levar no dia, porque ele... Enfim, leva coisas. Tipo, um dia eu fui fazer um show com ele, que ele tocava, a gente tocava junto na Batif Band, e ele apareceu com uma tuba, sendo que ele nunca tinha ensaiado com a tuba.
0: Uou. E
1: deu é. certo, sei lá. É, é um, acho que vai ser massa, vai ser dia 11, 12, quinta e sexta-feira. Eu não tenho bem os horários, porque eu vou tocar em, na quinta, vai ser uma coisa um pouco mais experimental, vai ser dois, do, duas apresentações mais curtas, e na sexta vai ser uma mais longa, mais, mais baladesca. E mas só... é,
0: é uma apresentação mais experimental, mais dançante, mas como que é?
1: Boa pergunta. Na verdade, a, a ideia vai, é, é justamente isso. Num dia fazer uma coisa mais experimental, uhum. mas não experimental, abstratona. Vai ser uma coisa mais de eletrônico, um pouco mais calmo. E no dia seguinte mais, mais dançante mesmo, mais, mais beat, assim, cara mais... Dia. Eu,
0: eu gosto, é no, na sexta que eu tenho aqui, então? Se eu quiser mais sexta dançante fim.
1: Exatamente Tá, eu
0: vou tentar na sexta
1: E acho que vai ser massa Acho que vai ser maneiro Parece legal E é isso Eu acho que é
0: isso Bem, então Semana que vem provavelmente nós estaremos é, Com o Heitor Com, não sei se com o Teixeira Vai que o Teixeira também resolve aparecer Vai que ele vem É, vai que ele vem Mas espero que vocês tenham gostado dessa, Desse formatinho um pouquinho diferente E quem sabe eu apareça como host no futuro, Futuramente Voltar é.
1: Hashtag VoltaRique Vai, gente Vai
0: Bem, acho que é isso Beijos. Nós. Nice. Tchau.